0: Oh Gott, ja, dann hast du Pech gehabt.
1: Liebe Hörer des bewegungsarten podcast willkommen zu einer neuen Episode. Der Episode nach den Olympischen Einzelrennen zumindest. Das ist ja schon wieder so lustig, wo habe ich mich jetzt versprochen?
0: Ich dachte gerade, du sagst, ähm, der Episoden-Podcast. Nein, <lacht> ist so
1: diese Phase haben wir hinter uns gelassen.
0: Und du hast nicht mehr gegendert. Liebe HörerInnen, was ist denn mit liebe, unseren Frauen Liebe Hörende hören? des
1: Bewegungsarten-Podcasts. Oh, die... <lacht> Ähm, ja, wir nehmen auf, wir haben heute Freitagabend vor den äh, Team Relay. Wir wollten ja ursprünglich uns erst nach den äh, drei Olympischen Rennen melden und dann eine Gesamtanalyse machen. Allerdings äh, zwingt uns ein bisschen unsere eigene äh, Organisation dazu, dass wir umdisponieren müssen. Äh, nämlich ja zum einen der Horst. Hallo an dieser Stelle <lacht> erstmal. Hey, hey zusammen. <lacht> am Wochenende den Frankfurt äh, City Triathlon und ist ein bisschen deswegen ein bisschen im Stress am Wochenende. Und ähm, ich und meine Frau Eva, wir fahren in Urlaub danach und haben dann kein Mikrofon mit und so und sind nicht erreichbar, sind quasi out of order. Insofern ja, wir haben wir auch, gesagt, mal kein bevor WLAN, wir uns gar nicht melden, ja. ähm, beißen wir in den sauren Apfel und melden uns quasi nur nach den Einzelrennen. Aber ich denke mal, es wird trotzdem noch viel zu besprechen geben. Ja, absolut. Ein bisschen schadet sich schon, weil ich
2: glaube, das Staffelrennen ist wahrscheinlich hochinteressant und spannend, aber du hast erwähnt, warum, aus welchen Gründen. Wir werden sicherlich irgendwann darüber nochmal sprechen.
0: Horst, du siehst ähm, sehr schneidig und sehr fit aus. Wie ja eigentlich immer, aber heute fällt es mir ganz besonders auf. Wie, wie sieht's aus vor, vor Sonntag? Da ist ja quasi jetzt ist ja dein, dein erstes Rennen seit la- längerer Zeit, ne?
2: Ja, seit. November 2019, äh, 70, Ironman 70.3 in Marokko und Uah. seitdem, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Finger kribbelt, wenn man jetzt so lange nicht mehr im Rennen geschehen war und ja, ist ein Heimrennen, ja. habe ich ja schon vier, fünf Mal gewonnen, immer ein paar, paar gute Leute mhm. am Start. Der Seriensieger. Und, ja, deswegen war so ein bisschen Stress, weil jetzt morgen einchecken ist und mit Corona macht es natürlich auch nicht ganz so einfach, weil das gewisse Sicherheits- ja. Äh, Maßnahmen gibt, aber wie auch immer, ähm, ready für den Podcast und vor allen Dingen ready auch für Sonntag. Ja, <lacht> ja, ja man merkt aber ja auch daran, du Problem. meinst es ernst. Ne? Ich meinst ernst. Ja, du meinst ja, es ernst,
1: weil das vorher hast du noch gesagt so, ja, easy, Samstag geht trotzdem Aufnahme, schaffen wir gar kein Problem. Und jetzt äh, Nils heute noch auf der Startliste, ähm, sagt so, <lacht> ah, den, den lasse ich nicht vor, aber dafür brauche ich noch die, die Extra-Ruhe am Samstag, um nochmal... Genau, so
2: ist es. Aber äh, 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 ehrlicherweise, äh, ich habe ein paar Dinge nicht beachtet, nämlich, dass es kein Shuttle gibt und so Sachen und ich muss mich alleine organisieren, weil meine bessere Hälfte ist im Urlaub und äh, wie ihr auch demnächst äh, und ich bin alleine, also muss ich jetzt logistisch äh, Höchstleistungen vollbringen, daher ist es morgen extrem kompliziert für mich und aufwendig,
0: aber
1: gut, kriegen wir schon alles hin.
0: Alles zu schaffen, ja. Alles zu
1: schaffen, genau. Yes, yes. Dann machen wir einfach, äh, steigen wir quasi quer ein, oder?
0: Ja, die nee, direkt nicht quer direkt. Rennen, ja. wir, wir, wir springen quasi direkt rein und werden wieder rausgepfiffen. <lacht>
2: genau. <lacht> nicht schlecht. Ja, da habe ich auch, auch erstmal gestutzt. Ich, habe erst mal, ich war so müde irgendwie, weil das Rennen ja um halb äh, eins war. Und ich habe erstmal nicht ganz gecheckt, war das hängt das Bild oder was? Oder warum stehen da welche? Schwimmen die noch ein? Ist das irgendwie nochmal so ein Pre-Race-Video, bis ich erst gecheckt habe, <lacht> dass der besagter Fehlstart ähm, vollzogen wurde? Was war da los? Was war da los?
0: Naja, also da, da stand wie die Mafia quer, also da, ich habe das von oben, man hat es ja schön eigentlich aus der, ähm, aus der Drohnenperspektive so sehen können und ich dachte mir die ganze Zeit, Mensch, was macht denn dieses schwarze äh, FBI-Boot da irgendwie, ne, oder so, so ein, und steht halt nochmal mittendrin und, oh, ja, und es äh, scheinbar ähm, gab es da ein paar Verständigungsprobleme oder irgendwie, äh, ja, wurde die Zeit dann ein bisschen zu knapp und... Ja, dann haben ja schon einige irgendwie so gesagt, wie konnte man das nicht, also vom vom Rest des Feldes, wie konnten das die auf der der rechten Seite, also von uns aus linken Seite, wie konnten die das nicht sehen? Mhm. Aber natürlich bist du im Fokus im Tunnel von deinem eigenen Rennen und ja, was Ich fand es aber auch
1: auch überraschend oder halt, ähm, man hat richtig gesehen, wie krass die im Tunnel sind. Mhm. Weil du hast ja richtig Mhm. so eine scharfe Trennlinie gehabt zwischen denen, die gesprungen sind und die, die nicht gesprungen Mhm. sind. Man kann ja fast sagen Sobald der Bug eigentlich zu Ende Weg war, <lacht> sind die Leute halt gesprungen. So, da gab es gar keinen, also... Aber
0: gut, weil alle neben, von, neben dir auch springen. Ja, dann. du denkst ja. halt so,
1: äh, okay, dann hinterher. Und selbst, ich habe ja nochmal quasi ähm, im Real Life das gesehen, beziehungsweise ein Bild. Ähm, sogar derjenige, also rechts sind sie sowieso, das rechte Feld ist sowieso gesprungen, mhm. gesprungen. Aber auch der ganz, ganz links, ich weiß nicht, wer das war oder... Ich der gerade
0: dran vorbeikam, ne?
1: Ja, im Prinzip der am Heck war, aber wirklich einer, mhm. der ist mit reingesprungen, Aber so als einziger quasi von der linken Reihe, ähm, fand ich auch beeindruckend, dass so, <lacht> das so Aber es, cool. gab kein Start,
2: es gab kein Startsignal, es war ein reiner Fehlstart und dann sind die Leute... Es gab Leute, Start, doch,
1: doch, es wurde gestartet. Ach so. Ja, ja. also ein Start, also bin ich ganz klar dabei. Ja, ja. Es gab ganz klar ein Startsign, Startsignal und an sich werden die halt alle regulär gestartet, aber das Boot war halt noch im Weg. Also es war halt wirklich zwischen bei den Veranstaltern, bei den ähm, ja, Durchführern da dieses Abspracheproblem, dass der Start erfolgt ist, aber das Boot war da auch im Weg.
0: Ja, aber, also dass das bei Olympia passiert, ne? Ja. Also da sieht man wieder, ja, so Mann, ist es halt bei beim Rennen, was
1: du halt einmal machst, ne? Oder vielleicht einmal 2019 geübt hast. Mhm. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ne? Wie viel ihr jetzt so an Wettkampfrichtern die ITU stellt und so. Äh, wie, mhm. Also ich glaube so ein paar Positionen stellen die halt schon äh, zur Verfügung. Aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, kann man uns ja, ja gut, aber unterrichten. die, die ITU fährt gesagt, keine
0: Boote, also da hat genau, kein, ja Genau, aber
1: viel Personal ist ja trotzdem dann dort local vor Ort mhm. und die sind oder natürlich nicht unbedingt erfahren, ja. Zumindest
0: auch jetzt zu Corona-Zeiten ist weniger Personal vor Ort oder kann weniger Personal vor Ort sein, als es vielleicht äh, normal der wäre. Ja, aber ich glaub, also, was im
1: Wettkampfrichter und Personal dort vor Ort ist, ist äh, glaube ich reduziert. Ich glaube, das ist wirklich dann jetzt die Unerfahrenheit gewesen zwischen Leuten, die halt sonst nicht viel mit den Rennen zu tun haben. Und mhm. dann, naja, kann es ja mal passieren, aber hey, ähm, ja, ist schon. Also ich ja. habe kurz gedacht, die holen die Leute nicht mehr
2: ein, ne? bis das äh, FBI-Boot dann wirklich dann hat, dann 90 Grad Kurve direkt vor die äh, schwimmende Morde sich gestellt hat. Aber ich dachte kurz, okay, irgendwie äh, schwimmen die 10 Sekunden, 15 Sekunden, die schwimmen immer länger nach vorne raus. Mhm. Es ja, war ein bisschen zögerlich, ne, bis, ja. bis
1: die mal angefangen haben, äh, loszufahren. Also die die ähm, auf, dem, na, auf dem Surfboard sowieso, mhm. ich glaube, die sind auch fast so schwach, da mussten dann die Schlauchboote kommen. Aber ja, das die war, hat, das gar nicht schaffen mehr. Das hat schon ein bisschen gedauert, bis dann auch wirklich das Signal kam, ey Leute, holt die zurück, <lacht> <lacht> bevor die jetzt hier noch an der ersten Boje zurückgeholt werden.
0: Na gut, aber cool. dann wurde ja letztendlich ziemlich schnell, wie ich finde, ähm, dann das Rennen noch mal richtig gestartet und ja, die, die da reingesprungen sind, hatten ja schon so 100, 150 Meter Anschlag in den Armen, also es war sicherlich, ja, doch ungünstig, wobei man dann ja auch wieder ähm, letztendlich am am Schwimmergebnis sieht, also wenn man äh, jetzt in die Liste dann nochmal schaut und sich die reinen Schwimmzeiten ähm, anschaut, dann hat sich da ja jetzt äh, nicht groß was also die, die entscheidenden Männer, die sonst auch vorne waren, waren auch, äh, waren auch dort wieder vorne, ne?
1: ja. ja. Man kann schon, ja, bei den Männern ist eigentlich äh, die Tendenz relativ gering, dass die rechte Seite vielleicht etwas schlechter geschwommen ist, aber...
0: Ähm, ja, aber auch schwierig zu sagen jetzt, ne? So.
1: Aber es gibt doch diese Seite, äh, Tristats, ich Triste- glaube... Genau, okay, und da habe ich mich gerade drauf geschaut. Heißt, ja. ja, da
2: war doch so eine Grafik zu sehen, äh, Ponton-Start und ähm,
1: Schwimmverlauf, glaube ich, oder, oder sogar äh, End, Endzeit. oder End- Nee, im Prinzip, da wurde verglichen, äh, die hat die beiden Rennen genommen, einmal, also bei den, die beiden Rennen, die es halt auch nur dieses Jahr gab, WT, äh, WTS mhm. in Yokohama und in Leeds, und äh, hat die Schwimmer, die halt, die meisten sind ja auch in beiden WTS-Rennen gestartet und hat ähm, mhm. verglichen, wie sind denn im Olympia verglichen mit diesen beiden WTS-Rennen geschwommen? Also, mhm in Bezug zur Spitze besser oder schlechter. Und je nachdem was es eingefärbt. Äh, Rot war natürlich dann schlecht und grün war halt dann besser. Weiß war neutral und tendenziell, das deckt sich schon so ein bisschen mit Frauen und Männern. Äh, bei den Frauen etwas ausgeprägter als bei den Männern, dass äh, rechts etwas schlechter war als äh, links. Ja. Was eigentlich auch hm. interessant ist, denn rechts war die innere Seite, ne? Ja. Also rechts haben sich ja dann auch ein ähm, äh, was stand auf jeden Fall? Henry Skömer stand da, war aber noch ja. ganz gut. Javi Gomez, äh, nicht gut wirklich geschwommen. Kevin McDowell, Morgan Pearson, die, äh, die Brownies standen da. Mhm. Ähm, ja, Javi Gomez war ja auch in der dritten Gruppe, muss man ja sagen, nach dem Schwimmen. Ja, ist nicht das so, war so geschwommen. Total erstaunt.
2: Ja. Aber klar, Startposition war jetzt am Anfang auch nicht so die beste. Ist das Prozedere beim Start Olympia genauso wie bei dem äh, WCS-Rennen? Also mit Breaking so auf- und Auswahl?
1: Also so, achso, also gut. Ähm, auf dem Portoon, hätte ich gesagt, jetzt schon. Bei Olympia an sich läuft es ja natürlich in der Auswahl ähm, etwas anders, äh, weil die Startnummern ja quasi nicht nach dem World Ranking ergeben werden, sondern die werden ja quasi ja. vorher nach Nation zugelost. Das heißt, es hat jemand auch die Nummer 1, der jetzt gar nicht die Nummer 1 im World Ranking ist. Und normalerweise hätte ja auch im Prinzip die Nummer 1 das Recht, als erstes auf dem Pontoon zu gehen und, und dann seinen Startplatz Platz. zu bestimmen. Und bei Olympia wird das so gemacht, ähm, da geht es halt, halt eben nicht nach der Startnummer, sondern halt natürlich auch nach dem World Ranking. Also halt äh, Mario Mola da, durfte dann quasi schon in einem eigenen Event vorher, ähm, äh, in einer Sitzung, haben sie quasi die, bestimmt, wer wo starten darf. Also ja, die Top 10 aber nur. War das nur die Top 10 ja, oder das Top, ganze Feld?
0: Nee, die Top Ten durfte sich aussuchen.
1: Okay, jetzt war gar und, nicht so sicher. Und
0: der Rest des Feldes wurde gelost. Okay. Ja. Ach echt, ja? Ja. Okay. Also so habe ich das mitbekommen. Top 10 kann sich aussuchen im World Ranking. Und, und der Rest, Rest wurde gelost, okay. Genau. Und dann musst du dich halt auch ja. am
1: Tag X auf deinen Platz stellen, ja. Ja. Hm. Genau,
0: also wir haben, wenn wir jetzt mal auf die auf den, äh, die reinen Schwimmzeiten schauen, kommt Monson Louis als äh, Erster raus mit Dimitri Poljanski, ähm, Jonas Schomburg ähm, auch erwartungsgemäß vorne auf drei, äh, Henry Schumann, Martin von Riel, Taylor Reed fand ich auch ähm, extrem Kanada. gut. Ja, das ja. Äh, Neuseeland. Ja, ähm, hat einen guten Tag ah, erwischt, ja. ja. Ja, dann auch der Igor Poljanski. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Die Poljanskis so, oder nicht mehr. Die
1: sind ewig dabei, die Jungs. Die sind ewig dabei, die starten auch, aber die machen halt vier Weltcups. Die sind ja. nicht mehr so richtig in, WTS. in der, also in der ja. WTS-Serie ja. oder WTCS. Ja. <lacht> ähm, aber ja, dadurch bekommt man sie halt nicht ganz so mit. Und man muss auch sagen, äh, so ein bisschen ist auch, ich werde nicht sagen, also Sophie und sagen, deren Zeit ist vorbei, aber Dimitri mhm. Polianski hat ja schon mal auf jeden Fall eine kurze Phase gehabt. Da hat er ja schon auch die Rennen dominiert und das ist ja schon ziemlich lange her ja. jetzt.
0: Und ja genau, lass uns gar nicht mehr so weiter über die äh, Spiel weiter reden. Die spielten eh keine Rolle mehr. Und naja. naja. Ähm, wer, wer mich auch noch, ich, ich habe ja auf Taylor Misslatschuk äh, gesetzt, äh, auch als Medaillenkandidat, ähm, der ist auch relativ gut aus dem Wasser gekommen, was mm. erstaunlich mm. war, hat mich dann auch gefreut. Dann auch ähm, der Japaner, der Kenji Nena, der auch ein super Rennen gemacht hat. Also ja. ähm, muss man muss man wirklich auch sagen, ähm, schön schön für Japan. Ähm, und dann auch äh, zum Beispiel Kaspar Stornis, der, ja. der war ja so die letzten ja. WTCS-Rennen Pff, oh, wo man immer so gedacht hat, oh Mann, warum ja. ist er denn so weit hinten? Genauso wie Gustav Ihn, zum ja. Teil ja auch. Also war er jetzt nicht immer so Aber Kaspar so
1: Storn ist fast noch mehr irgendwie. Der, ja. Hat ja, also ja. der ist ja fast noch ähm, der Christian Blumfeld. Der hat ja mhm. quasi auch schon vorher so im Aufmerksam auf sich gemacht. Eden ist ein bisschen untergetaucht und von Stornos hat man irgendwie so gar nichts, nichts mitbekommen. Gesehen, ja. Und als er so gut aus dem Wasser kam, habe ich gedacht so, ah, mein yes. Tipp. Mein Podiumstipp, da, da ist habe ich auch gar nicht gedacht, Craig, absolut.
0: Ja, also das war so quasi das, das Schwimmen jetzt mal, oder? Muss man ja. da Ja, man was? kann,
1: nee, man muss nicht so viel sagen. Also äh, man kann sagen, komplett im Unterschied zu den Frauen, ziemlich dicht beisammen. Und auch, ja. ich finde, ziemlich im Unterschied auch zu den anderen olympischen Rennen. Also mhm. äh, gerade Rio war es dann noch deutlich ausne- weiter auseinandergezogen. Mhm. Ähm, der Rio wird auch deutlich welliger gewesen sein, wahrscheinlich auch mal deutlich, deutlich strömungsanfälliger. Da war diese abgesperrte Bucht ähm, wahrscheinlich schon geeigneter. Aber wie gesagt, also ich habe schon gedacht, letztendlich mit Mario Mola und äh, mhm. Hayden Wild, Harvey Gomez in die dritte Gruppe, was ja fast so die letzte Gruppe war, sage ja. ich mal, oder die letzte ja. Gruppe, wo man mhm. sagt, okay, da sind noch relevante Wettkämpfer dabei die sind ja mehr oder weniger alle innerhalb von 45 Sekunden aus dem Wasser gekommen. Mm. Und ja, ähm, dann ging ja alles dicht bei dicht hintereinander weg.
0: Ja, und was aber auch noch irgendwo, was heißt erstaunlich war oder so, ähm, also vorne waren ja quasi so, so fünf Mann. Also Dimitri Polianski, Taylor Reed, Henry Schumann, Vincent Lewis, Schomburg und Martin von Riel. Ähm, und dann kam erst Johnny Brownlee. Und der musste kurz erstmal mal ähm, vorne ranfahren. Also der war nicht direkt... Vorne dabei, der Johnny.
1: Ja, aber ich überlege gerade, wie es in Leads Leeds war. War er da auch von Anfang an direkt vorne dabei? Ich meine schon. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Muss ich mich jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber ich meine schon. Aber ich hätte jetzt schon auch vermutet, dass der direkt äh, mit in der ersten Gruppe ist. Der war jetzt letztendlich dann auch, äh, waren ja dann neun neun Mann, waren vorne weg, noch äh, Tyler Misertschuk und der Kenji Nena, die sind dann auch noch angesprungen und hatten jetzt letztendlich, äh, gut, es waren 16 Sekunden auf die Verfolgergruppe, war jetzt natürlich auch nie ein riesen Abstand ähm, und hat man ja schon gesehen fand ich aber auch cool hat man direkt äh, in der in der ersten Runde als sie durch sind äh, ist auch ähm, Alex Yee, hat sich vorne gezeigt ähm, ja. der hat sich auch auf keinen Fall irgendwie versteckt geschont ähm, oder sonst was also gerade so äh, Yi und Blumenfeld die haben dann schon ja. die haben dann schon gut gut gedrückt und äh, wollten die, ähm, den Abstand ziemlich schnell dann auch ja. Ja, Norweger so, waren wirklich machen. direkt
1: dabei. Ja. Ähm, ja. War kurz, weil ich das Radfahren? Ne? wenn wir jetzt erstmal so also <lacht> ähm, ich Für 40, 40 Kilometer. Mhm. eigentlich, manchmal zieht sie sich ja schon so ein bisschen. Äh, mhm. Nach 20 Kilometern sind dann alle Gruppen zusammengefahren. Also mhm. es war dann, glaube relativ schnell absehbar, dass äh, die zweite Gruppe auffährt und dann ist ja, ich sag jetzt mal, die Gruppe zu groß, als dass da halt wirklich noch jemand, oder dass da wirklich noch eine Gruppe Initiative ergreift. Sondern dann versuchen er halt, wie es dann ja auch war, so Einzelakteure ähm, nochmal eine Aktion zu starten und, und versuchen, noch ein paar Sekunden zu gewinnen. Haben wir ja, ja. auch
0: gesehen. Ähm, Haben wir auch gesehen. Ging, ging ja dann zweimal eine Attacke ähm, raus. Äh, als erstes hat es ähm, Stefan Zachius probiert. <lacht> Grüße von hier. Ja. Im Bockel-Style. <lacht> ähm, ist er, hat er sich gezeigt. Ist, ich meine, ist ja schön, als einziger luxemburgischer Starter ähm, da nochmal ein bisschen Flagge zu zeigen. ne Also... Ja, fand ich, fand ich ganz cool. Ähm, und dann g- ging es irgendwie weiter, als nächstes hat man einen Deutschen eingeblendet gesehen und man hat erstmal nicht genau gesehen, wer ist das jetzt, so ein Mist. Ja, und dann war es Jonas Schomburg, der irgendwie zusammen mit äh, dem Luis Knabel, irgendwie sind sie so ineinander, ne? Ja, Mann, irgendwie kollidiert halt, mm, ja. ja. irgendwie blöd kollidiert, Knabel muss ja dann auch komplett raus, Schaltwerk abgerissen. Mhm. Das ist natürlich bei Olympia äh, super GAU, ne? Ähm, ja, aber gut was, was war für, für Jonas anders nichts also letztendlich ja. Ja. Gruppe verloren und das das war's dann ja, also ich finde das fand total
2: ja, es aber, aber total spannend also nochmal auf die Technik anzugehen Ich glaube ausnahmslos fast sind die alle mit TT Bars gefahren
0: und mit was für Dingern ne ja das fällt ja, mir mit,
2: also das war glaube ich in der letzten Olympiade noch nicht so krass und auch in den Rennen davor aber dieses Mal jetzt bei dem Kurs Scheinbar wegen dem Streckendesign auch, viele
1: Flachpassagen man Drücken konnte eventuell, aber ist mir so noch nie aufgefallen. Mhm. Eigentlich habe ich mir gedacht, es ist gar nicht so die Strecke, wo sich so ein Mini-TT-Bar aus meiner Sicht gelohnt hätte, weil die ist ja schon sehr eng und sehr kurvig und Mhm. äh, mir ist es auch aufgefallen, aber das scheint mir auch generell so ein Trend zu sein, der wiederkommt, also Mhm. der Trend war schon mal da, Jedenfalls habe ich den so am Anfang miterlebt und da hat man quasi diese Mini-TT-Bars gehabt, die man sich so auch äh, auf den Lenker so, genau, so Cinellis oder so und die schraubst halt an so den Lenker ran und so. Ja. Ähm, und dann hat eigentlich, finde ich, äh, Alistair Brownie dafür gesorgt, dass dieser Trend, ähm, oder also auch die Brownies generell, dass dieser Trend mhm. sich langsam zurückentwickelt hat, weil die so die Ersten waren, die halt komplett ohne Auflieger äh, gefahren sind und dann halt aber auch wirklich dann weggefahren sind und äh, mhm. die krassen Ausrüstungsversuche gemacht haben und dann gezeigt haben, naja, Braucht man nicht so wirklich. Und diese, diese Auflieger damals, die waren halt auch relativ unbequem, finde ich. Also es ist jetzt nicht so wie so ein Auflieger auf dem Zeitfahrrad, dass du so denkst so, yo, legst du geil drauf und kannst da geil drücken, mhm. sondern irgendwie, ja, es war so eine kurze Notlösung. Und ich finde, es hat sich dann trotzdem relativ schlecht gesteuert. Also du hast irgendwie schon immer noch so ein Zusatzgewicht vorne am Lenker gehabt. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann für mich entschieden gehabt. Ich bin dann auch zum Schluss eigentlich auch immer nur ohne, oder wirklich die allermeisten Rennen ohne Auflieger gefahren.
0: Ja, aber das ist mhm. natürlich auch so ein Grund, weil es keiner gemacht hat zu der Zeit. Genau, also ich und würde sagen, das, das war so ist ein bisschen, so also so ein bisschen war es ne? ein
1: so, vielleicht so eine modische Sache mhm. oder war halt dann nicht so in, aber man muss halt auch sagen, diese neuen Modelle, also die neuen Auflieger, das ist ja inzwischen was ganz anderes. Also die Brownies orientieren ja. sich ja mit den Aufliegern auch jetzt viel mehr an der distanz ja. mit diesem nach oben, äh, genau. mit diesem hohen Winkel und so. Gottes Landweterin-Haltung, ja. Das, das gab es ja jetzt auch, also das ist jetzt wirklich nochmal eine neue Entwicklung, die werden deutlich, es wird deutlich leiser sein, das Cockpit mhm. wird trotz der Auflieger deutlich besser zu steuern sein und, ähm, ja. Ja, auch alles so 3D gedruckt, gell, das sieht ja auch ziemlich durchgestylt aus bei den meisten. Ja, genau. Ähm, ja. Schon, schon nochmal da technisch gesehen nochmal wieder eine ein, Real, Real, äh, ein Comeback, genau, ein Comeback äh, der Auflieger. Ja, auf jeden Fall. Jede Olympiade bringt so seinen neuen Technikfortschritt ja, mit. Ja. Wobei ich fand immer
2: früher diese Chinellis immer ganz geil. Also, das äh, hat mich immer gewundert. Ich meine, ich bin ja nicht so lange da auf der Kurzstand
1: unterwegs gewesen, aber ähm, hab habe mich dann gefragt, warum dann irgendwann die Leute dann die Dinger nicht mehr gefangen haben. Okay. Ja, ey, die Kurse haben äh, sich verändert. Also, ganz ehrlich, mh. früher waren die Kurse ja schon teilweise ein bisschen einfallsloser und da ging es mehr geradeaus. Und Stimmt. spätestens äh, mit so Kursen wie in Stockholm oder so, oder wo es halt ja. wirklich wendig wird, fand ja. ich, stört, du hast sie nicht so wirklich gebraucht. Du bist eh meistens im Feld und diese Situation, wo du ja wirklich mal länger als alleine fährst und das da machen musst, waren ja eher begrenzt. Ja.
2: Aber um das Thema abzuschließen, ist mir eine Sache aufgefallen, das äh, irritierte mich total, weil alles so durchgestylt war, 3D-gedruckte Aerobars, aber keine Sprintschifter an den Aerobars vorne dran. Die haben alle nach mhm. unten gegriffen an die SDI-Hebel zum Schalten. Ja. Da denke ich mir auch, ey, alles wird durchdacht und, und so, aber das inkonsequent,
1: weil ich meine, da hättest du auch nochmal so ein bisschen ist das erlaubt? können. Manchmal. Ist das nach dem Regel Also da bin ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob das nach dem Reglement erlaubt wäre.
2: Guter Punkt. Das also guter Punkt. es gibt ja auch ja. die Regel,
1: die dürfen ja nicht über die Bremsen hinausragen. Ja, und ich wahrscheinlich, naja,
0: das löst du jetzt einfach, indem du so steiler stellst. Genau, du stell, stellst sie halt mega steil und
1: die sind halt auch schon bequemer her zum Liegen und sicherlich könnte man bei denen jetzt auch besser schalten. Mhm. Ich weiß mhm. es nicht. Das wäre, oder ist es eine Lücke Frage. oder du müsstest, es wird kein Modell geben, das müsste Marke Eigenbau sein oder halt Prototyp sein? Nee, es gibt doch so
2: Anbauteile. das kennt man ja auch. Diese kleinen, die ja, du, ja. Kannst du so dran, dran pinnen irgendwie und äh, verlegst es einfach unter das äh, Lenkerband. Ja. Geht nochmal extra Also mhm. Aber gut, wird es Grund haben.
1: Ich denke, bin mir ja ich auch gar, gar nicht ob, ob das technisch...
0: Ähm, Wobei ja. sie auch immer, gerade in, in Kurven und sowas, so eng und winklig, wie das war, musst du ja eh raus. Und wenn du dann ja. auf Geschwindigkeit bist und auf der geraden fährst, dann gehst du drauf, aber dann brauchst du ja meist auch gar nicht mehr so viel schalten. Und dann gehst du wieder runter, ja. an die Bremsen und kannst dann ja... ja
2: ja, ich habe
1: schon einige so immer runtergreifen, sind, aber
2: mm. egal. das ist äh, ja, ja. Nee, aber definitiv machen. ist
1: mal abwarten. ja Aber wüsste ich jetzt gar nicht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine technische Sache ist, äh, also technisches Regelwerk so. Mm. Ähm, ja.
0: ja Dann ja. war es noch, ähm, naja, was heißt lustig? Naja, doch, äh, am Ende war es lustig. Ähm, ähm, Andreas Salvisberg hat ja in der vorletzten Runde dann nochmal attackiert und hat ja schon eigentlich einen ordentlichen, ähm, mm. ähm, was ordentliches rausgefahren. Und dann hat das aber fast verkackt, ähm, äh, abzusteigen. Absteigen. Oh, es war ja super eng. Hm. <lacht> weil wir haben noch so gedacht, weißt du, holst du so 20 Sekunden raus und dann kriegst du eine Strafe. Ja, das wäre <lacht> wär echt blöd gewesen. Ja. Ähm, aber gut, der hat es ja gerade noch geschafft und konnte dann in Ruhe durch die Wechselzone und schön, schön wechseln. Ähm, ich habe mittendrin... Ähm, Gerade äh, als, als alle Radgruppen mit allen relevanten Fahrern zusammengefahren sind, musste ich äh, kurz dann mal an Jelle Gens denken, den Belgier. Oh, das, den hätte man halt gerne auch, äh, gerade wenn es ähm, sich dann auch auf eine Laufentscheidung ähm, hinaus entwickelt, den hätte man schon gerne noch dabei gesehen, also ich zumindest. Ja, der ähm, hätte da
1: gut mitzureden gehabt. Ja, ja.
0: weil der war jetzt auch gerade so in seiner Trainingsgruppe so einer, der führenden Läufer, sage ich jetzt mal, oder, oder er hat so ein bisschen auch das Lauftempo bestimmt. Ähm, mhm. Und da war ja auch sein, sein ähm, Landesgenosse äh, der Martin van Riel, ich meine, wird am Ende Vierter. Wenn, wenn der, der Jelle jetzt das so sieht, ah, da denkt man bestimmt, hätte, wenn ja. und aber, klar. Ähm, mhm. Man bitter. muss ja dazu
1: sagen, also der hätte sehr wahrscheinlich anfangs in der dritten Gruppe gehockt, mhm. wo ja auch Hayden Wild drin war. Ja, ähm, ja. Und Ja, muss man wirklich sagen, aber er ist wirklich mit einer der stärksten Läufer und, boah, das kann man sich wirklich nur kaum, also man kann sich kaum vorstellen, wie ihm das Herz geputet haben muss. Du siehst Hm. dieses Rennen, ich meine, nach fünf Jahren hast du diese Möglichkeit und dann entwickelt sich das Rennen auch wirklich so, dass es deinen Stärken denn entspricht und dann denkst du dir halt, ja, okay.
0: Ja, also es war total bitter und ich hatte aber davor noch ähm, auf Insta auch so seine, seine Stories gefolgt und habe so, man interessiert sich ja dann noch mal mehr, ne? wie geht jemand damit um, der jetzt eigentlich hätte in Tokio sein sollen und nicht einreisen durfte und ein paar Tage später oder zu spät zu diesem Einzelrennen mhm. kommt und dann sah ich so, dann war er halt irgendwie noch länger dann ähm, bei denen in... Äh, unten in in Girona da und hat noch trainiert. Und dann saß er an einem, ich glaube, das war am äh, vorolympischen Abend, saß er Mhm. mit seiner absolut heißen Modelfreundin beim gemeinsamen Paella-Essen am Strand. Es war wirklich, ich habe so gedacht, oh mein Gott, Jelle. Also also man muss es halt versuchen, so gut zu nehmen, wie man nur kann. Aber ich dachte so, der hat... Trotz allem, er hat immerhin einen schönen Abend, einen schönen Ausblick. Genießt sein Leben. Ja. Mhm. Und dann hat er noch, okay, letzte Runde auf dem Rad und dann ist er ja dann auch ja. Ähm, geflogen. Ähm, aber ja, krass, wie man umschalten muss, ne? Ja. Also in so Momenten, ja. dass, dass du das schaffst. Ähm, wir sind gespannt auf, auf heute Nacht ähm, im Relay mit den Belgian Hammers. Irgendwie fiebert man ja, wenn man die gerade so ein bisschen dann auch kennt, man fiebert noch mal mehr noch mal mehr mit, gerade mit den, mit den Belgiern. Ja, auch. und die
1: waren ja auch generell gar nicht so schlecht, ne? Also ja, die ja. hat Martin ja. richtig gut drauf. Ähm, äh, oh Gott.
0: Die Valerie Barthelemy. Genau. <lacht>
1: äh, war richtig gut. Ja. Ähm, Claire Michelle, die einzige, die jetzt nicht so zufrieden war, mhm. aber ähm, gut Aber als, auch noch Team,
0: als Team könnten die schon, ähm, ja. haben die auch Chancen. Mhm. Genau. Das war das ja. Radfahren, oder? Naja, eine Sache die ja. ich
1: schon noch anzumerken. Und zwar mhm. finde ich, dass man die ganze Zeit gesehen hat, dass es Justus nicht gut geht. Oh. Also hm. das sieht man ja immer daran, wenn jemand nicht vorne mit Pferd im Feld. Äh, und das hm. ist Justus halt voll der Typ und er ist auch ja voll der Typ, das habe ich ja schon öfters auch gesagt im Podcast, der das kann. Und technisch. Der, ja. der das technisch ja. kann, der, sich auch, ja. der auch weiß, dass er sich da vorne aufhalten muss und sich da auch durchsetzen kann und jedes Mal wirklich, wenn er das nicht geschafft hat, dann war das auch so, dass er dann kein gutes Ergebnis gezeigt hat, weil man hat gesehen, okay, er, er schafft es sich nicht da vorne so durchzusetzen und war auch immer relativ weit hinten platziert und ja. ja leider find, hat man schon das hat, gesehen. Das hat man irgendwie ja. gesehen, dass es auf dem Rad nicht mhm. gut läuft und dann hat man auch schon, ich finde auch beim Reinlauf in die Wechselzone gesehen, okay, das ist kraftlos. so mhm. Und da wusste ich dann auch so, okay, das wird äh, harter Tag. Ähm, Jonas äh, fährt mit einer halben Minute Rückstand hinterher. Und ich ähm, mit einer
0: halben Minute Und, und nicht raus. Vorsprung. Ja.
1: Und Justus die 10 ja. Kilometer, das wird nichts. Äh, ja. Ja.
0: ja, schade. Schade aus deutscher Sicht natürlich. Genau, das müssen wir an in dieser, in dieser Stelle nochmal sagen. Aber es ist noch nicht alles verloren und das Team Relay kommt auch noch. Und man sieht halt einfach, dass das ist äh, dieser internationale Sport, der brutal hart ist. Ne? Und die Leistungsspitze, äh, ist super hoch und alles kein hm. Wunschkonzert. Ne? Da kannst du noch so gut trainiert haben.
2: Ja, ich ähm, kann da echt mit ähm, fiebern und auch mitleiden, ja. um, aber man hat immer so dieses Gefühl, so, ach schade, und dann siehst du irgendwie, mhm. ähm, ganz kleine Nationen irgendwie dann zumindest im ersten Drittel des Feldes nicht so, ah, der hätte auch an einem schlechten Tag vielleicht hätte, es, hätte er vielleicht dabei sein können, aber du weißt ja nicht, was vorgegangen ist, deswegen mhm. darf man so auch nicht denken. Ja. Und aller Ehren wert, ähm, dass die Jungs da auch äh, trotzdem durchgezogen haben, ne? also muss man ja auch mhm. sagen, manche mhm. steigen dann aus, machen dann sich fr- fresh für die Staffel oder was, also
0: Ja, das f- ja. finde ich auch vom, vom Jonas äh, Schomburg, er hat das Rennen auf alle Fälle beendet, ja. klar mhm. läufst du die 10 dann auch nicht mehr so durch ja. äh, wie das normal gemacht hättest aber, mhm. was, ja auch, was ja auch klug und sinnvoll ist, aber es gehört halt auch dazu finde ich, oder ich finde es gut, dass man da kein DNF stehen hat, sondern mhm. ja, und denn das Rennen beendet.
1: Genau, das hätte ich generell gesagt, das ist so eine Sache die überra- hat mich schon auch überrascht ähm, dass viele wirklich dann durchgelaufen sind. Also klar, äh, der Matthew Sharp, der ja quasi mhm. ganz klar wirklich der Helfer vom ähm, Tyler. Tyler Miss Lordchuck war, der ist ja wirklich, Also das, das war ja schon fast provokant, wie er aus der Wechselzone spaziert ist, muss man ja fast sagen. Also, <lacht> der, hat ja, der hat ja keinen Zweifel daran gelassen, okay, mein Job ist hier erledigt, ja. ich äh, spaziere jetzt ins Ziel. ähm Aber generell habe ich mir schon überlegt, okay, wie sieht es denn aus, jenseits der Top 20 vielleicht, äh, was machen die da und wie viele gehen raus. Und ähm, klar, bei den Frauen nachher waren viele Überrundungen dabei, aber auch Männer Mhm. haben dann doch noch alle, also ich finde, der Respekt wurde dem Einzelrennen gegenüber schon abbracht. Also es es haben dann viele ins ins Ziel gebracht. Ähm, Mhm. Da hat man jetzt noch nicht so diese krasse Spezialisierung ähm, gesehen.
0: Zum Glück, finde ich.
1: Zum Glück, Ja. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, um äh, vielleicht so die Leistung der Deutschen abzuschließen beim Jonas Schomburg, weil natürlich es, es ist klar, ne, er schaut Olympia und dann schauen natürlich auch viele Leute, die jetzt natürlich nicht die letzten fünf Jahre Kurzdistanz verfolgt haben und ähm, für die meisten ist es klar gew- oder wird es klar gewesen sein. Mhm. Es ist ein Erfolg, wenn wir mit einer Top 15 nach Hause fahren. Jonas ist mit ja vielleicht leichten Hoffnungen auf eine Top 10 angereist.
0: Ja, würde ich schon mhm. sagen. Würde man das schon sagen. Man, man ihm schon Aber
1: man, ich glaube, erstens muss man immer ein bisschen demütig sein, sowas zu erreichen. Letztendlich äh, Justus, Quali war, ist ja eigentlich, eigentlich eher auf das Team-Relay ausgelegt. Ähm, mhm. Genauso wie bei Annabelle. Also die, würde ich ja sagen, sind ja eigentlich fast in Anführungszeichen so ein bisschen entschuldigt für das Einzelrennen. Letztendlich hatten wir bei beiden Rennen immer so ein One-Shot. Äh, bei Männern mhm. Justus, bei den Frauen hatten wir Laura. Und jetzt schauen wir uns mal die Franzosen an. Ne? Also bei den Franzosen... Ähm, Zwei Sieger, WT, WTCS-Sieger schon mal. Der Berger hat auch auf jeden Fall schon mal, also WM-Bronze und generell Bronze. Also da haben wir mal drei richtig dicke Kandidaten am Start, so drei Medaillengewinner. Der das beste Franzose auf Platz 13, so, ne? Ja. Also das muss man halt auch sehen, dass selbst solche Nationen, klar, man sieht jetzt immer nur ganz vorne und denkt sich so, oh ja, die Norweger und alles aufgegangen und so. Und, mhm. Äh, mhm. Aber es gibt auch viele Nationen, da ja, ist es überhaupt nicht aufgegangen. Guck dir die Spanier ja. an. Spanien.
0: Ja, und da haben wir ja. Mario, Alasa und Gomez. Ne? Ja. Und, und Mario schafft gerade so mit Hängen und Würgen eine Top Ten. Ja. Ähm, ja. Das ist, ja. Und da brauchen die Deutschen jetzt gar nicht da groß rummachen, ne? ja. Oder sagen, was haben wir da für Leute oder was mm. ist das? Und was sind. Genau. Dann wird wieder diskutiert, was sind das für Quali-Rennen, mm. äh, genau, wie, 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 wie läuft eigentlich die Quali ab? Und wieder, dann wird sich wieder beschwert, wie kann man eigentlich auch so eine Strecke machen? Kein Wunder, dass das nichts wird oder sowas. Oh, man kann es auch. Äh, ich mm. denke immer, man kann es mir nicht recht machen, aber <lacht> da gibt noch Ja, ein paar. die
2: Athleten haben, genau, die Athleten haben mir Bestes gegeben, aber Stichwort Strecke. Mm. Muss leider sagen, fand ich jetzt irgendwie auch nicht so geil, weil ich habe dann irgendwann Tage später dieses. Surf-Event gesehen und da dachte ich mir, hey, wieso haben die dort nicht den Trilon veranstaltet? Hast ein geiles Meer, gutes Panorama, hast mm. äh, irgendwie auch schnelle Strecken, ist auch fürs Auge ganz cool, für die Sportler zum Präsentieren ich weiß, hat alles so seine Gründe, ist schon klar. Aber so also als Zuschauer war die Streckenkonstruktion. Also so du hast halt
1: nur den geilen Strand, ne? Wer weiß, was, da, was du sonst für eine Strecke bauen kannst. Also ich finde. Ja, erstens klar. und zweitens haben sie ja, ja. Ähm, die Freivasserschirme, die schon ja auch im Becken. Die haben ja quasi dieses ja. ganze ähm, Im Hafen die Tokyo Bay, die haben sie ja quasi wie abgeriegelt und leiten ja quasi in die unteren Schichten Kaltwasser rein, um dieses ganze äh, Ding umzuwälzen, damit es kälter ja. wird. Also Surfen ist ja vielleicht ganz geil bei 30 Grad, ähm, dann friest du nicht so, aber Maximum schwimmen <lacht> ist halt nicht so geil. So gerade die äh, ähm, Breiwasserschwimmer, die haben ja auch schon Hitzetote in den Rennen gehabt, bei denen wird es richtig kritisch. Ähm,
0: und ich muss ehrlich sagen, ja. wir waren ja, wir waren ja, äh, wann waren wir in Tokio? No, 19 oder 20? 19? Ja, 20 war ja, oh, ja. Corona, 19, hm. genau, Ende, Ende 19. Und ähm, da war ja damals, äh, war ja im Sommer dann das Test-Event und wir waren im Winter dort. Und haben mhm. ja dann auch äh, direkt mal geschaut und, und wollten ja das auch mal, ja, da in die Nähe kommen, wo starten die genau und wie ist das? Ja. Also ich fand jetzt schon, also als Tokio noch quasi Tokio war und gelebt hat, ähm, ist das schon ein schönes Race-Venue. Also du hast als Hintergrund so die Rainbow Rainbow Bridge und siehst das so ganz mhm. ganz schön. Und ähm, als als wir dort waren und wir waren ja auch direkt, da, mhm. da sind ja auch so ein paar ähm, ganz nette Attraktionen für, für Touristen, war das nicht so schlecht, ne? Ähm, was die ja, dann letzt- letztendlich als Streckenbau da gemacht haben, das ist.
1: Ich fand die Strecke aber ja. absolut olympiawürdig. Ja, die aber ja ist manchmal
0: nicht so schön, wo die da lang gefahren ja, sind. Ja, gut, aber, aber halt jetzt seien
1: wir mal ganz ehrlich, äh, so sieht Tokio aus. <lacht> also ganz ehrlich, also du hast halt wirklich diese, diese, diese Baukästen, sage ich jetzt mal. Also und diese
0: riesen Autobahnen halt und, ja, diese halt und das ist tief. Auch, ja, also das Tokio ist halt hat irgendwie nur. seinen
1: Reiz, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, oh, was für eine architektonische, schöne.
0: Es ist nicht Valencia.
1: Alt, japanische Stadt, also ganz und gar mhm. nichts. Also so sieht es halt immer aus. Und an Sportlichen gesehen, ähm, fand ich es absolut olympiawürdig. Also halt sehr technisch, ähm, sehr kurvenreich und hat auch viele gefordert. Also wie gesagt, Morgan Pearson zum Beispiel ja. ähm, als sehr prominentes prominent, Beispiel. Prominentes Beispiel. Mhm. Und die anderen, die haben halt ihre, ihre Probleme gehabt zu folgen und dann hat man dann im Laufen gesehen, okay, jetzt wird es eng. Genau. Eine Sache, die ich noch sagen wollte zum Jonas Schomburg und dann schließe sich das Ganze ab, äh, genau, wegen Laufleistung bewerten. Äh, die Zeiten, Spitze und er, gut, man hat gesehen, er hat so auf die Spitze roundabout anderthalb Minuten, das bekommt er so generell, damit schafft er halt meistens noch so die Top Ten, ähm, dass er jetzt natürlich, ich glaube, was waren es jetzt im Schluss, ich glaube, fünf Minuten knapp, ne ja. kann man ja. natürlich nicht so sehen, also gerade du nicht. läufst, wenn du hinter dem Feld herfährst, du kannst einfach mal anderthalb Minuten einfach mal abziehen, psychologisch und bei mir hat gerade auch mehr. Also er ist ja wirklich gewohnt so als Erster raus und dann quasi sich festbeißen, festbeißen und dann... Ja
0: gut, also ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass ihn dann ein Mann von der deutschen Delegation, wer auch immer da stand, Bügner, Häuslein, wer auch immer, sagt, okay, komm, das Rennen ist gegessen. Du machst hier Schon nichts dich. mehr. Schon ja. dich, verdammt. Mach das hm. zu Ende, weil das ist, ähm, das ist der Olympische Spirit, mach das Rennen zu Ende. Aber Junge, ob du jetzt äh, 40. wirst oder 35. oder 30. So what, ne? Ähm, Ey,
2: das ist jetzt auch nochmal ein, ein guter Hinweis. Das betrifft doch die Frauen. Wer war denn nicht von den Trainern dabei? Waren ja. überhaupt Trainer dabei ja, oder ja. waren Funktionäre dabei? Was war irgendwie so ein bisschen äh, nicht so ganz einsichtig.
0: Ja. <lacht> ja, da muss man, da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich jetzt nie sagen, was ich wirklich denke. Weil das mhm. geht halt zu weit wieder oder das bringt mhm. nichts. Da liegen auch viele persönliche Probleme quasi von der Vergangenheit. Wir alle kennen ja Gregors Rio-Geschichte, brauchen wir jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen. Mhm. Aber es waren dabei der Sportdirektor Jörg Büchner, Reinhold Häuslein als, als Vizepräsident. Das ist genau. Genau. Und der Dr. Kaspar Grimm als Arzt. Sportarzt, ja. genau.
2: Okay, also kein Coach, gar nichts. Also kein, Na gut, der das Problem
0: ist, wenn du jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Ron Schmidt mitnimmst, ähm, der mhm. ist halt auch Trainer von Laura Lindemann und ähm, hat letztendlich ja nichts. Äh, also dann wird es wieder, par- okay. was in Anführungszeichen ja. vielleicht parteiisch oder, finde ich in Ordnung. Ja. Ne? Ähm, ist natürlich aber dann fragwürdig, haben wir ja haben wir nur die beiden Männer, <lacht> die da mitkriegen. Mhm. An sich okay. hätte es ja schon
1: noch. Äh, wie war denn Ist eigentlich nicht in offizieller Funktion, ist Fahres doch noch drin, oder? War das nicht bis September oder haben die es jetzt schon beendet? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wie das war.
0: Keine Ahnung, aber das zeigt halt auch wieder, wir haben letztendlich immer jetzt noch keinen Elite-Bundestrainer, ja der da hätte mitfahren können als als wirklicher Coach, wie du gerade auch, äh, Horst, sagst. Ich finde es crazy. Es war, hey, das crazy. Das war da ich kein, kein cool. Coach in ja, dem Sinne. Ja, also
2: also selbst wenn es ja nicht mein Trainer ist, muss es ja nicht sein in mhm. so einem Team, aber dass du da jemanden ja, mit dem praktischen Know-how hast, der dir auch mal sagt, okay, jetzt hier, ähm, das ist die Empfehlung, so und so. Ähm, aber gut, ähm, ja, das, das war jetzt nur als, als Live äh, von außen jetzt mal so gesprochen.
1: Ja, na klar, also irgendwo Leinen. Mhm. Letztendlich gut, in Reinhold Häuslein, der hat auch schon ein paar Rennen gesehen. Das sagen, ähm, haben sie ja gesagt, klar, er hat viel
0: Erfahrung ja. schon. Er war die letzten Jahre eigentlich, letztendlich, wo war Reinhold Häuslein? Nicht ja. Und was er da auch immer macht, okay. Ähm, ja. Auf jeden Fall hat er große, wie sagt man, also Erfahrungen und bringt ja. da was mit. Ja.
1: ja. War auch letztes, nee, let, war er letztes Jahr bei den Spielen dabei in Rio. Ich glaube, der ist auch hingefahren.
0: Ich meine, er war bisher eigentlich überall sogar na, ja. immer dabei. Ja. Ähm,
1: insofern gut und klar, du musst halt irgendwo eine neutrale Person nehmen. Ähm, das ist schon richtig.
0: Und da war die Wahl. Ja. Eher Aber klar, äh,
1: es wirkt nach außen schon natürlich blöd. <lacht> 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 so. <lacht> <lacht> keine Trainerposition so richtig dort hast. Ja. Hm. Ja. Genau, zum Laufen. Äh, Ja, äh, ich finde, man hat gesehen, dass relativ vorsichtig angegangen wurde, denn die Gruppe war ziemlich lange noch recht groß. Mhm. Also bis zur Hälfte, ähm, was hat man noch gehabt, so fast bis zu 15 Athleten, die da äh, noch beisammen waren und ja.
0: Ja, man hat, äh, leider Gottes, musste man, finde ich, ziemlich schnell erkennen, dass Mario Mola wohl auf keinen Fall Olympiasieger wird oder irgendwo was da vorne äh, noch erläuft, wobei er ja, sich im gut, Laufe des Rennens. Keiner
1: von uns hat auf den, wird also. Ja,
0: ach, ich, 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 ich würde, hätte mich immer gefreut, das muss ja, ich sagen. Ja, das natürlich, ja. Aber, aber der ist da in so Tippelschritten irgendwie raus. Es sah schon ein sah bisschen verletzt, fast so ein bisschen mhm. verletzt aus, war, war schade. Ähm, Genau, und dann äh, fand ich direkt, dann kam halt auch, äh, McDowell war die, dabei. Man hat so gedacht, okay, Pearson war nach dem Rad mhm. äh, oder war beim Rad dann halt schon weg. Und es ist immer irgendein Amerikaner ist da, ne? Also mhm. das ist, ja, bei Und bei den, den Männern war es jetzt auch ziemlich schwierig und auch mit der Nominierung und so weiter. Ähm, und der McDowell hat ja ein absolut krasses Rennen gemacht.
1: Aber so zum hm. ersten Mal auf dem ja? event so die Amerikaner. Der hat,
0: grad, der hat richtig performt mit seinem, mit seinem. Was ist er geworden? Sechster, glaube ich, ne?
1: Ja, ja also ich finde so ein bisschen das Ergebnis, die Mischung alt versus new. Also das Ergebnis, so wie es jetzt ist, hätte man nehmen können, ganz klar. Ähm, mhm. Auch die drei, also das Christian Blumenfeld, ähm, dass er gewinnt, ist jetzt wie soll ich das sagen, es ist keine mega Überraschung. Aber
0: wir haben ihn alle nicht mhm. gesetzt. Wir haben ihn
1: natürlich jetzt alle nicht gesetzt. Man hat schon gedacht, so in der Laufentscheidung, okay, insofern ist es schon eine kleine Entsch- Überraschung. Ähm, hat man doch Alexi favorisiert. Ähm, ich, ja. Das ist der Blumfeld, aber es ist jetzt nicht, dass man gesagt so, oh mein Gott, Christian Blumfeld, das hätte man ja überhaupt nicht gedacht. So, das insofern mhm. ja nicht. Genauso geht es mit Alexi, der war sowieso Favorit. Und genauso ging es auch mit Hayden Wilde. So, ähm, ja. Dass er jetzt auf dem Podium ist, ist jetzt... Hätte man sich denken können, ja, kann passieren. Aber letztendlich haben ja doch viele in Vincent Lewis genommen. Ähm, ja. Denn doch Athleten, die jetzt schon ein bisschen länger, ich sag mal, im Business stehen und schon so etwas größere Namen sind. Und hm. ähm, ja, die haben ja teilweise nicht so schlecht performt. Zum Beispiel Johnny Brownie, Der war ja auch mhm. ziemlich zufrieden. Aber mhm. auch, er hat schon mal viel direkt gepostet, das waren auf jeden Fall seine letzten Olympischen Spiele.
0: Ja.
1: so, Also schon mal einer, wo man sagt, okay, ne, Gomez hat man vorher sowieso nicht erwartet, dass er jetzt noch groß... Äh, aufs Podium angriff ich ehrlicherweise ja, ja. ehrlich, ehrlich, nicht. Stimmt, mhm. Horst, das ja. war dein Pick. Ne? Mhm. Ähm, genau. Aber er hat schon mal gesagt, okay, das war mein letztes ITU-Rennen. So. Also ich finde, es ja. kommt jetzt schon so, du hast auf der einen Seite ähm, ja, es ist so ein, ist so ein Mix, Mix-Ergebnis. Ne? Mhm. Es haben schon noch welche gut performt, wo man sagt, okay, jetzt geht es langsam gegen Ende zu und dann ähm, hast du Leute, wo ich sage, okay, die erreichen gerade ihre Leistungshöhe, Hayden Wild, Alexi, Christian Bumfeld ist voll drin. Und ein paar neue. Also Ben Spijak auf Platz 7, ganz klar. Max Studer auf Platz 9, äh, ja, einer der Neuen ja. Und ja. halt auch ein Kevin McDowell, ganz klar. Ja.
2: Ja. Aber dass er, der Antritt von Blumenfeld dann, glaube ich, bei Kilometer 9 kam, das war wahrscheinlich auch zu erwarten. Also er hat, ist ja bekannt, dass er dann immer früh, sagen wir mal, einen frühen langen Sprint zieht. Muss, so, äh, oder?
0: Er muss. Oder muss, ja, ja,
2: um die gegen die ganz schnellen äh, Sprintstagen durch sich durchzusetzen. Aber dass der Abstand... Ja. Dann so groß ist.
0: Abnormal, also, oder? Wie,
2: wie, wie, wie <lacht> wisst ihr den letzten Kilometer?
1: Nee, ich weiß jetzt keine
0: glaubens. Zwischenzeiten sich. Nee, das ne? muss ja oh. unglaublich schnell. Werden. Also, wir haben ähm, vorhin äh, das 10.000-Meter-Finale äh, auf der Bahn geschaut. Ne? Also, äh, mhm. heute war ja erster Leichtathletiktag und die sind ähm, angelaufen mit einer 2,44. Und dann der war, Erste, aber der hatte ja, sogar einen riesen Abstand. Und der hatte noch Abstand. Ah, Ey, m-hmm. der, 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 der Blumenfeld, voll mitgekloppt, äh, Alex <lacht> Hayden Wild, die hätten gesagt, Alter, ihr seid hier die Spezialisten oder was? Was, was, was macht denn ihr hier für ein Gebummel? <lacht> Gut, wie die dann den letzten Tausender rennen, ähm, ja, das, das ist halt auch krass. Aber, also wie der Blumenfeld, also dass er attackiert, ich glaube, das war allen, die vorne noch dabei waren, klar. Ähm, Weil er von vornherein war klar, der Blumenfeld will Gold gewinnen. Ich meine, klar, jeder will Gold, aber ähm, das war ja wirklich auch sein großes Ziel. Aber dass das, wie du sagst, du hast, dass der Abstand dann so ähm, exorbitant groß war, glaube ich, hat auch so ein bisschen den Alexi überrascht. Ähm, Und auch den Hayden Wild. ähm, Und Mhm. das hat man dann auch gleich gesehen. Ah, ich fand es halt so, ich finde, der Alexi sieht immer aus wie so ein Rennpferd. Ich denke da immer an... An, an eine Rennbahn, wo die Pferde auf Gras halt so, so rennen. Und dann siehst du halt den Blumenfeld, der ja wirklich körperlich, ähm, ja, quasi, wenn man jetzt so von, von den Triathleten guckt, ist ja ein krasses Gegenteil. Um, ja, so ein Panzer. Ja, und der, der haut das Ding da raus und dann fällt er da über, über die Ziellinie und dann entledigt er sich da auch äh, <lacht> find, allem. Ey, Wahnsinn. Aber ich finde schon,
1: dass er sehr takt, ja, taktisch und sehr äh, überlegend... Äh, äh, bedacht, genau, das ist das Wort Bedacht, das Rennen bestritten hat, denn es war ja nicht so, Alexi hat die ganze Zeit das Tempo gemacht, mhm. also Alexi war die ganze Zeit mhm. vorne und äh, Christian Blumenfeld, hat die ganze Zeit eigentlich verwaltet, hat sich umgeschaut, mhm. und hat gemacht, ähm, hat wahrscheinlich auch dementsprechend viele Körner gespart, muss man dazu sagen. und
0: äh, Anders als sonst zum Teil?
1: Genau, dass die, dass die Attacke so kommt und seine seine Nehmerqualitäten gerade über eine längere Zeit kommen, die hat er wahrscheinlich wie kein Zweiter, äh, dass mhm. es kommt, irgendwie war klar, aber dann hat wahrscheinlich wirklich auch Alexi zum einen schon viel Führungsarbeit geleistet und zum anderen waren wahrscheinlich auch oder waren Hayden White und Alexi wahrscheinlich wirklich schneller zufrieden mhm. mit Silber und Bronze so und ähm, mhm. tendenziell ja generell zu beobachten dass spricht eigentlich auch nochmal für Blumenfelds Fitness ähm, es sind ja viele mitgegangen also ungefähr bis zur Hälfte war die Gruppe ja noch sehr groß mhm. danach ist sie auseinandergeflogen und danach ist ja halt gerade so auch zu diesem, so diesem Trio äh, der Abstand auch mal richtig groß geworden. Oh, Sieht ja. man ja auch mhm. bei Tree Starts, das hat er ja die, ähm, also, wie hast es alle auch sehr gut ausgearbeitet, diese, diese Kurve, ne, wie der Rennverlauf war, der Abstand gemessen gegenüber dem äh, Race Leader, mhm. äh, wie das dann doch teilweise gerade so in der Top 10 äh, noch recht beisammen war und dann so ungefähr ab Kilometer <lacht> fünf. Also das ist halt auch so ein, ein Zeichen für die Hitze. Solange du pokerst erstmal, gehst noch mit und dann aber knallst du halt richtig. und ja
0: Aber das finde ich dann da muss ich auch wirklich sagen, das finde ich toll zu sehen. Wir haben eins, zwei und drei. Die sind innerhalb von 20 Sekunden. Und dann mhm. ist äh, zum vierten, Martin van Riel, ist es halt auf drei sind 30 Sekunden knapp. Ähm, mhm. Das ist ziemlich klar. Ne? Und da braucht man sich mhm. äh, auch dann irgendwie nicht, normal ärgert man sich ja so als Vierter dann so und denkt, oh, warum werde ich Vierter? Aber letztendlich war das... Ähm, das, was am Tag möglich war und ach, hätte ich noch oder irgendwie, ne, also die die das Podium ja. ist absolut klar und verdientermaßen ja. in allen Disziplinen auch haben die gezeigt, ja. der Blumenfeld hatte ein Hammerkrasses für ihn auch Schwimmen und auf dem Rad ja. ballert er eh und er hält sich ja auch nicht zurück und dann war er am Ende der Stärkste und Hayden Wild und Alex haben auch einfach im Radfahren, die, ich meine, Hayden Wild musste von der dritten Gruppe, die mussten halt auch erstmal fahren. Hm. Das darf man nicht unterschätzen. Er musste
1: halt ganz schön viel auch zubügeln, ja. er,
0: Und, und da, da hinten waren jetzt auch nicht so viele. Ich meine, da nee. war Mario, hm. da war Hayden Wild
1: Da war Gomez äh, da war, in der dritten Gruppe. Da war
0: Gomez, ja. ja. Aber hm. das ist halt auch nicht so easy peasy und man hat ja gesehen, da vorne wird richtig Rad gefahren. Ja. Also ähm, von daher fand ich das dann und das war für wahrscheinlich für für Alexi wie du eben auch gesagt hast und für Hayden Wild, das war schon die sind ja super jung, wobei wenn du immer guckst, Christian Blumfeld ist halt auch noch 94er Jahrgang, ne. Der ist jetzt auch kein alter. Also wenn du wenn du da siehst, na ja gut, da ist ja fast dann haben alle Brown, die noch fast vor sich, 90er, ja. Ja.
1: ja. Ja. Nee, aber klar, sowas spielt ja auch eine Rolle. Gerade Hayden Wild, der von der dritten Gruppe kommt und so. Und mhm. ähm, je nachdem, wirklich, da hängt auch viel, wie hast du dich positioniert beim Radfahren, wie viele Körner hast du in den Groben verschossen und so. Und ja. sowas spielt ja alles mit rein, ne? Genau.
2: Ja, wobei ich gehört habe, dass er in der Verfolgergruppe da mit den, mit den äh, Norwegern, ich glaube, eigentlich die Norweger überwiegend die Pace gemacht haben. Also, glaub, ja, du mal hast immer einen Norweger Fahr.
1: gesehen, aber... Ähm, dass es gesagt wurde, dass es wirklich nur die Norweger waren, fand ich jetzt auch nee, nicht. aber die haben
2: schon Initiative ergriffen. Ja, also klar. Ja, kann man sagen, die tü- halten tü- sich ja, nicht also zurück. Ja, ja aber also das, machen, ja.
1: das machen sie ja immer. Das sind sie ja auch gewohnt. Und ähm, mhm. äh, ich fand auch, ehrlich gesagt, also so habe ich es persönlich gesehen, Kaspar Stornes hat auf dem Rad am meisten gemacht in der zweiten Gruppe.
0: Mhm. Aus meiner Sicht mhm. auch
1: viel mehr als äh, Christian Blumfeld. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall jetzt da irgendwie Blumfeld irgendwas absprechen. Aber nee, ich habe mir gedacht, nicht. krass, wie viel auch der Stornes vorne fährt. Und da habe ich noch überlegt beim Radfahren, ob das vielleicht auch so eine Teamtaktik, Team-Taktik ist. Aber ja. das ist halt auch, ich glaube, immer so eine Momentaufnahme. Was zeigt die Kamera gerade und so? Und, ähm, äh,
0: also ja, also so eindeutig wie Nikolaus Bierig bei den Frauen ja. waren, die, waren die Männer eigentlich. Halten wir es vielleicht einfach mal so fest. Genau.
1: Aber dann können wir auch mal zu den Frauen wechseln, oder? Wir haben jetzt schon ja schon hier eine Dreiviertelstunde. Ja. Männer.
0: Yes. Da, da will ich zum Anfang einfach noch mal nur kurz sagen, auch nicht so lang, dem darf man nie, finde ich, eine große Bühne geben, aber der erste Bummer war ja schon vorm Start, Julia Lelistrato war positiv auf EPO. Ja, Als wären wir echt, so
1: in den 2010er Jahren. Oh, Alter, wie, wie blöd
0: bist du eigentlich und warum, ne, warum, das macht einfach so viel kaputt und warum hat man sie nicht schon irgendwie früher mit der Kacke erwischt, denke ich mir. Weil die Frau hatte ihre ja, Gerüchte Karriere. Gerüchte gibt es ja
2: immer, gell? Aber dann, dann ja. erwischt es dann doch dann wieder die, aber die Gerüchte, Athleten, von denen man da... Es ja, ist, ja, ist noch keine, also, keine
0: positive Probe und es ist auch noch keine Sperre, ne? Genau,
2: genau. So sieht's aus. Es ist aber irgendwie komischerweise immer, tragischerweise, ich sag's es mal so, Ostblockathletin, dann mit einem mhm. mit einem Dopingmittel, wie der ja. Gregor schon sagte, das, was, was jetzt eigentlich offensichtlich nachweisbar ist. Und ja, es... Schade für den Sport und für ihre, für sie sowieso als, äh, ja. ich meine, klar, aber das hat sich selber... Aber andererseits,
0: und weißt du, und, und wenn wenn man jetzt sagt, ja, die muss man jetzt lebenslang sperren, ja, die die Karriere ist vorbei. Also die war ja, ja eh schon, die war jetzt nicht mehr im in ihren Anfangsjahren. also Und das, ja, er, das ärgert die, mich, ganz, die war bei ja. allen olympischen Spielen ne und hast du Dreck am Stecken, Was, hast du Dreck, Dreck er... am Stecken, ey.
2: Ja, aber was mich ärgert, diejenigen, die hinter ihr platziert waren und wo du wahrscheinlich ja, dann, die, ja, also... Die den
0: Platz genommen hat, ja. ja, Richtig, ja. da geht's
2: um Preisgeld, Plätze und so weiter und die war ja oftmals also bei diesen B-Rennen, sag mhm. ich mal, unterwegs, irgendwie Alania, Antalya, ja. also die ganzen Weltcups, Europacups und hat auch richtig abgeräumt, aber... Ja, das ist für die
1: Mitstreiter halt immer ärgerlich, sowas zu sehen. Ja,
0: für alle, also naja gut, nicht nicht weiter drüber reden, aber... ähm Also der
1: Schaden fürs Feld ist da, weil es heißt natürlich öffentlich, ach naja, wie wundert's und so, und letztendlich sind ja alle voll,
0: Mhm.
1: der Verdacht verhärtet sich ja immer mehr, wenn du halt quasi eine ähm, oder einen erwischst. Genau, ansonsten zum Schwimmen, ähm, diesmal ein cleaner Start. Ja, ja, äh, erstmal Verspätung, würde ich sagen. Schon oh, Verspätung, genau. Dann wir sollten erstmal so aufs clean. Wetter. Also das ja. ist halt natürlich, das ist natürlich halt krass. Ne? Also du hast halt komplett umgedrehte Wetterverhältnisse. Und ich glaube, da haben wirklich so einige Frauen gedacht so, oh nee, das ist jetzt nicht wahr. Na gut, das du, ist jetzt nicht wahr. Du
0: wusstest, du wusstest von vornherein, okay, Summer Rapport, du kannst so gut schwimmen, wie du willst. Ja. Du wirst, du wirst heute leider keine Medaille holen. Oh, was ja, ja, ich ich habe ja. ich,
2: ich hab von Murray die Instagram Story gesehen, irgendwie dann viele Stunden vorm Rennen, ey, schüttet in den Regen alles dunkel draußen, mhm. also da dachte ich mir auch, ey, da hast du als Athlet auch gar keinen Bock und das ist, da hast du eh schon Probleme, dass du keine Zuschauer hast und so. Ja. Also da bist du wirklich echt, und, und du hast ja gesehen, die, Leu- die Athleten teilweise mit Handtüchern bedeckt, weil sie nichts dabei hatten scheinbar, oder halt äh, zu wenig.
1: Mhm.
2: Da halbe Stunde Verspätung war, war dann der Deal und ich musste mir auch noch zusammenreißen weiterzugucken, weil ich dachte, boah, ist jetzt schon halb eins, dann ist es ein Viertel <lacht> vor eins. Und, ja, man
0: äh. ist schon ein bisschen, ist nicht unsere Zeit, ne? Nee, aber gut. <lacht> aber gut, was, wir was tut was tut man nicht für Olympia, ja. ja. Ähm, ist ja auch nur, diesmal alle fünf Jahre. Alle fünf Jahre. <lacht> ja, also aber so ein paar ähm, Frauen, die man ja schon äh, so kennt, die jetzt technisch ein bisschen Probleme so schon haben, die sind halt von vornherein ja. dann, dann schon weg. Ähm, und beim Schwimmen hat sich ja das, das Feld der Frauen äh, unfassbar zerflügt schon. Ja. Das ist äh, ziemlich schnell, ziemlich früh, ziemlich groß gerissen.
1: Also klar, dass natürlich eine kleine Gruppe gehen wird, das haben, glaube ich, alle vermutet. Ähm, Und das ist Jessica Liermann. äh. (lacht) Ich muss
0: muss es gerade sagen, wir haben auch immer mal so parallel, oder wir haben eigentlich hauptsächlich auf Eurosport geschaut. Ja. Weil wir, äh. ja, die, die öffentlich-rechtlichen Kommentatoren, ja, nicht immer so viele Insights haben wie natürlich Roland Knoll. Der sitzt ja an, an erster Stelle. Ähm, aber es war so, also es war wirklich, ich fand es goldig, weil er hat Jessica Liermaus genannt. <lacht> Oder so hat sich angehört. Und immer wenn er Liermaus gesagt hat, also mich hat das auch wach gehalten, weil ich, weil es so goldig sich angehört hat. Also viele Grüße, es war eine gute er hat es gut gemacht, er hat einen guten Kommentatorenjob ja. gemacht und es hat, ähm, hat es auf alle Fälle bereichert, würde ich sagen. Ja,
2: aber auf alle Fälle nicht bereichert wurde, das in den öffentlichen rechtlichen äh, Sendern, weil ich habe die Übertragung dort gesehen oh. und ich fand es irgendwie echt echt, blö- also ich fand es nicht gut. Also, da kann, so kann wie Experten, immer halt. derjenige, der da verantwortlich war, war auch nicht so mhm. äh, vom Fach, ähm, klar kann man sich belesen, fand ich echt nicht gut. Also normalerweise hatten die doch auch immer bei ADN ZDF irgendeinen noch äh, nebendran gut. Ja. Sondern was Franziska von Andrick, die wusste auch nicht ganz so viel mit Stimmt. Aber genau, ja. habe ich schon wieder vergessen, ja. ja. Aber, aber normalerweise gibt es doch
1: immer einen. Dass die
0: da nicht den Ungermann oder sowas noch so haben. Das verstehe ich auch nicht. Und ich hätt, der, hätte, der hätte da so gut reingepasst. Ja. Ja.
1: Ich hätte auch fast gewettet, dass man irgendwie einen Jan Frodeno nimmt mal oder so. also Oder hat er darauf keinen Bock? Stimmt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der das jetzt machen würde, aber der Daniel Unger, oder ja, der, der hat doch jetzt schon oft so kommentiert. Ja, und es war doch super, der hat Erfahrung und kann das ja, machen. Er kann oder, reden, er ist oder ja oder da der eben auch Oder der so. ja, ja, genau. hat die Töne oder sowas, die kann man doch da wunderbar hinhocken.
1: Volle Kanne, ja. Ah, ja.
0: Das wär, und das wäre so ein Mehrwert, wäre das. Aber gut, m-
1: da steckt wahrscheinlich gerade bei so einer olympischen Übertragung mehr dahinter, wer jetzt da irgendwie, als man wahrscheinlich so denkt oder so. Ähm, aber
0: die kann man doch zur heutigen Zeit auch zuschalten, die müssen noch gar nicht ich vor Ort weiß es sein. Ich ah, letztendlich. Eurosport kriegt es doch hin.
1: Ne? stimmt wiederum, Also,
0: ja. naja. Ja. Deshalb, also wir so, haben ja. das gar nicht öffentlich-rechtlich ja, ähm, wir nicht geschaut. In ja. Die
2: gezogen, ja, Nur auf,
0: auf Eurosport ist ja dann doch auch immer mal Werbung und wir haben dann parallel den Stream halt nochmal laufen gehabt von ARD mhm. oder ZDF. In der Werbepause, in ja. Ich und weiß, haben da ich. immer mal ganz kurz, aber... Naja. Ja, egal.
1: Genau. Ähm, ja. Das
0: Feld ist gerissen.
1: Gerissen, das war zu erwarten, aber ich finde unerwartbar groß. Also da waren schon mal Schwimmen echt richtige Abstände.
0: Hätte man nicht gedacht. Hätte ich jetzt
1: auch nicht so gedacht. Ähm, Genau, und dann muss man sagen, Schwimmen. äh, Aber
0: Laura Lindemann war vorne. Ja, das war krass. Ja, Laura hat es dann oft gerade so nicht in die erste Gruppe geschafft, so die die Saison oder die letzten Rennen. Und diesmal hat sie es gerade so in die Gruppe geschafft. Also musste noch kurz ranspringen, aber das war dann auch, das war klar, dass sie das kann und auch, dass Laura technisch ähm, sehr, sehr versiert ist und das auch Kurventechn- also kurventechnisch gut fahren kann, ja. im Regen fahren kann. Also da hat man sich eigentlich ähm, gar keine Gedanken gemacht und das war ja dann schon mal schön, dass eine Deutsche halt vorne in der Spitzengruppe dabei war. Mhm. Was mich ultra gewundert hat, war eine Maya Kingma, die ist wirklich super schlecht geschwommen. Ja. Also wow mhm. und ähm, Taylor Nipp und Nicolas Spirik sind mir auch beide so habe ich mir aufgeschrieben, ja, enttäuschendes Schwimmen, ne, Oder Ja, gut,
1: Nikola Spirik hat mir ja schon mal öfters also das mitbekommen, dass jetzt schwimmen, ne. Aber ich man um dachte in letzter
0: muss. Zeit, dass sie irgendwie
1: Ja, gut.
0: Gerade bei den bei den European Games in Kitzbühel, da ist sie
1: Euro, äh, Europameisterschaften. Ja. ja, aber das kannst du ja nicht vergleichen. Also das ist nee, ja so Nee, da ist nicht alle
0: Ja, aber trotz, also man ich hätte gedacht, sie, ja, sie kann, ja, kann vielleicht ein bisschen
2: ja, aber prinzipiell ist ja auch so, je, je härter das Schwimmen ist, also mit den Außenbedingungen, mit Wellengang, Wind und so, mhm. desto mehr setzen sich auch die guten Schimmer ab. Das ja. ist dann einfach ja. so. Also deswegen ist vermutlich auch der Grund, dem Grund geschuldet, warum dann auch diese großen Abstände entstanden sind. Warum die Liga Aber schon nach der ersten war Runde waren ja Abstände von, boah, halben Minute schon da, oder? Über. Von der ersten ich glaub, Gruppe ja, zu,
0: Ich glaube, es war schon mehr als Runde. eine halbe Minute. Das ja, ja. kann ich mich leider auch nicht jetzt festlegen, aber es war schon ziemlich schnell, ziemlich groß, ja. Ja und dann war war eigentlich klar okay ähm, die Siegerin geht aus der ersten Gruppe hervor ja. das wird ja nicht ich habe mehr... den ja gerade
1: mal offen ne also Laura Lindemann ist ja als letzte reingehopst und dann war Emma Code mit also halbe Sek- äh, halbe Minute hm. hinter Laura Lindemann raus ja, als nächste Schwimmerin so da war richtige Lücke so ne ja. also das muss man halt auch sehen bei Laura war es ja echt eng hätte sie es da nicht reingeschafft
0: boah das wäre bitter gewesen Ja. ja. Hm. Genau. aber gut sie hat's geschafft und verdient geschafft ähm, ja, und dann ist sie ähm, letztendlich beim Radfahren, da war ich mir unsicher, muss ich sagen, ja. was wie geht's Laura? Ähm, denn irgendwie, also die, die Frauen, die vorne waren, haben sich schon gut abgewechselt. Gut, dass die mhm. Vitoria Lopez ähm, da nicht wirklich mitfahren kann, war auch klar. Mhm. Und dass die Summer Rapperport ziemlich schnell aus der Gruppe dann rausfliegen wird, und da auch aber die haben sich
1: länger gehalten als sonst, das muss man fairerweise schon sagen. Die sind dann irgendwann rausgeflogen, weil das waren halt schon krasse mhm. Bedingungen, aber äh, ich kann mich auch Also ja. früher wäre mal, Pot direkt raus gewesen in der ersten Runde. Mhm. Und auch die Lopes. Also die haben sich beide wacker gehalten, das muss man schon sagen. Aber irgendwann hat sie dann getroffen und dann sind sie halt raus. Weil genau. Weil ja. die sind
0: natürlich auch nicht durchgefahren, kein einziges Mal, die Rapperport und die die Lopez vielleicht einmal oder sowas, also die haben da nicht wirklich viel geholfen, wobei ich da auch immer denke, boah, da, da würde vielleicht auch eine Flora ähm, sagen, boah, bitte bleib hinten, weil wie die in die Kurven zum Teil fahren, also die können dich ja auch mal schnell abräumen mit, ne? Also wenn da eine irgendwie das falsch einschätzt oder dann irgendwie das Vorderrad verreißt oder was auch mhm. immer, ähm, dann, dann liegt auch mal schnell eine Flora Duffy, was extrem bitter wäre. Mhm. Deswegen mhm. nehmen halt auch die starken Radfahrerinnen vorne so das Zepter in die Hand und machen das. Ja. Aber ich hätte Laura da schon auch dazu gezählt. Und dann war es immer so, ja, fährt sie jetzt da mit und schont sich irgendwie gut? Und es hieß dann auch immer so, ja, Laura fährt mit und schont sich und macht irgendwie nichts, was ja irgendwie was ich nicht gut finde, wenn, wenn du stark bist. Ähm, man hat ja dann ziemlich schnell gesehen, äh, Wechsel zum Laufen, okay, Laura hat einfach nicht, nicht die Beine, ne? hat hat die Arme, aber nicht die Beine, und um an dem Tag ihre vielleicht sonst auch gewohnte Leistung abzurufen, weil ich hätte ihr da schon ähm, doch auf alle Fälle eine ne Top 5 zugetraut und ich habe sie ja auf drei gesetzt, also nicht ohne Grund ja, habe ich sie auf den ne? Medaillen gesetzt. Ja. Ähm, aber das war einfach, einfach nicht ihr Tag. Und dafür dann ja. Achte zu werden, ist dann wiederum gut. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und Achte, wenn man immer sieht, das ist gerade im Schwimmen und in den ganzen Finale, also ein Platz darf man bei Olympia auf keinen Fall hier schlecht reden oder so. ne
1: Das olympische Diplom, wie ich es die ja. Töne jetzt gelernt habe. <lacht> da war er auch ganz bedrängt. Mhm. Das olympische Diplom.
0: Okay.
1: Ähm, ja, nee, aber... Nur um mal so zu sagen, welcher Druck da dahinter stand. Du hast halt irgendwie nach Rio denn das Männerrennen jetzt in Tokio gehabt. Wahrscheinlich wieder super miese Stimmung, auch wenn man immer gesagt hat, so ja, wir schauen eher auf Paris, aber ähm, ja, Tokio ist halt immer, oder Olympia ist immer der Moment, wo Karten auf den Tisch kommen, so ein bisschen. Und ja. äh, man kann vorher viel machen, man kann vorher Weltcup starten anstatt äh, WTCS und dann halt sagen, oh, guck mal, da läuft es doch gut. Aber irgendwann kommt dann halt Olympia und dann kommen die Karten auf den Tisch und dann äh, ja, muss man hoffen, da läuft es und bei den Männern ist es mhm. halt, es hätte besser laufen können, ist es halt nicht. Und dann lastet alles... Alles auf Laura, ja. weil Annabelle muss man mhm. halt sagen, ja. braucht mir jetzt nichts erwarten, im, also positiv gesehen jetzt nichts erwarten im Einzelrennen und es lastet letztendlich alles auf Laura. Hätte und Laura nicht performt, mhm. denn... Ja.
0: ja, und wir, wir wissen ja selbst, Gregor, du am besten, wie teilweise so eine Stimmung, wenn kein Ergebnis kommt, wie eine Stimmung im deutschen Team sein kann. Und du kannst dich, die, gerade diesmal, du kannst nicht irgendwie dich noch ablenken und so. Und Laura hat ja auch viele äh, sag ich, so Freundinnen im Feld, ne, und ist auch ganz gut hm. mit zum Beispiel ähm, Yolanda an und sowas, die sind ja auch Trainingspartnerinnen und so, ne? Ähm, da, da kannst du auch nicht irgendwie mit mit einer anderen nochmal so ein bisschen dich abschirmen oder sowas und letztendlich, also sorry, dass ich das vielleicht auch nochmal sagen muss, aber da ist manchmal die Stimmung auch der Offiziellen, die da noch so dabei sind, na, das macht schon einen riesen Druck auf den Athleten und ich weiß nicht, was vielleicht auch noch gewesen wäre, wenn da noch ein anderer, wenn da ein Daniel Unger noch dabei gewesen wäre. Es ist hart, also ich finde, das kann man schon mal ansprechen, man weiß, ja, Ja. das sind alles Mutmaßungen und sorry, wenn ich irgendwem auf den Schlips trete mal wieder, aber ähm, da muss man einfach Laura ähm, in Schutz nehmen und sagen, boah, ähm, Hut ab, dass sie dem Druck überhaupt so standhalten konnte. Mhm.
1: Weißt du, ganz klar, du raced halt nicht für dich selbst sondern halt du race für den ganzen Verband. Ja. Und du, und du, hast du ja. alleine. Du alleine und du hast voll im Druck, ja, wie sieht es mit der Förderung die nächsten Jahre aus? Ja. Ne? Hast ja. du da, ne, da hängt so
0: ein Rattenschwanz hinterher. Ja. Und dann sitzt du ähm, dann noch da beim Abendessen und beim Männerrennen kam halt überhaupt nichts. Und dann ja. kann ich nur hören, so reden, Laura, du machst es. Ähm, ja.
2: Ja, also nochmal zum Radfahren generell. <lacht> ähm, Also wir hatten ja schon die die Kursstruktur und so angeschaut und ich dachte mir nur so so bei dem ganzen Regenrennen und ähm, bei den technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten von von den Athleten wird es dann für manche wirklich schwer und ich habe echt mit mehr Stürzen äh, gerechnet, weil du auch permanent über Zebrastreifen gefahren bist, du hast ja nur noch weiße Linien gesehen, ich dachte schon, ach du meine Herren, also da da sind die ja vorne wirklich echt gut gefahren, also äh, muss ich sagen, da klar wenn ja. eine Flora dafür das Heft in die Hand nimmt und die, und die Britin, ja, also mein Tipp übrigens, ja. ähm, die ist da auch stark, vor allem am Anfang gefahren ist, da dachte ich kurz, dass die Flora da, äh, die muss ja auch mal beißen, erstaunlicherweise, also das war schon, schon gutes, gutes Radrennen
1: auf alle Fälle. Aber das muss man halt wirklich sagen, dass halt die, die dann auch vorne verblieben sind, die sind halt auch zum einen, was äh, das Physische angeht, aber auch vom Technischen inzwischen, eine Katie Zafaris schlägt sich ja inzwischen auch richtig gut. Wir können ja. uns ja alle an die ja. Zeiten erinnern, wo sie halt noch krass ja. drum kämpfen musste. Ähm, ja. Aber auch sie hat es ja mega gut gemacht. Und auch hier: ja. Dro- äh, Druckmanagement. Alle, also alle Frauen. Also sei es jetzt nun wirklich, äh, ähm, ob es nun jetzt Laura war, eine Katie Zafaris genauso. Katie Zafaris hat sich ja nicht über eine automatische Qualifikation äh, qualifiziert. Hm. Dann hieß es am grünen Tisch äh, Taylor Spivey versus ähm, Katie Zafaris. Hm. USA entscheidet sich für Katie, ähm, obwohl sie natürlich jetzt die schlechteren Ergebnisse gebracht hat zuletzt. Und Taylor Spivey, ehrlicherweise, hat schon auf Social Media immer so ein bisschen gegen die Entscheidung geschossen. So. Ein
0: bisschen? Da darfst du, also an Katies Stelle, darfst du einen Monat vor Olympia gar nicht mehr dich auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen aufhalten. Weil das, das setzt einen ja richtig unter Druck. Und dann kommen halt noch... Äh, Vincent-Louis noch dazu. Und, und Stimmt, der hat sich auch noch eingeschaltet. Äh, das, ist, das ist schon ganz schön, g- ja. ganz schön krampfig, muss man sagen, ja.
2: Also, und da muss Ach, man stimmt, ja, ja, tatsächlich, ist hm. ja der Freund. Ach ja. Gott, ja. Das und ja und ich bin der Meinung, gehen. ich habe
1: mir noch gedacht, so, ey, äh, Vincent, hast du nicht ein bisschen was anderes zu tun? Also, wirklich noch so kurz vor Olympia ja. hat er dann, fing er dann noch an, da irgendwie... Oh. Also, wie gesagt, wir sind ja hier im Podcast, da wird gemutmaßt und so. Aber, ey, man... So ein Partner, der einen umgibt, der hat auch schon so ein bisschen Einfluss darauf, okay, wie fokussiere ich mich, fühle ich mich gerade wohl und so. Und man hat aus meiner Sicht echt gemerkt, dass Taylor Spivey richtig, richtig angepisst ist. Ähm, Klar, kann Kann man sein. Riesenenttäuschung. Andererseits, es gibt halt zwei Athletinnen, die haben sich halt qualifiziert. Ganz normal. Mhm. Die Chance hat sie irgendwie nicht ergriffen oder nicht geschafft. Katie genauso wenig. Und dann musste halt irgendwie eine Entscheidung fallen. Die war hart, die ging gegen sie. Und ich finde, sie hat schon extrem gegen die US-Entscheidung und damit auch indirekt gegen Katie geschossen, äh, ganz klar. Und Vincent hat sich halt irgendwie so ein bisschen mit beteiligt. Mhm. Und wenn es halt schon so öffentlich ist, dann weißt du halt ganz genau, okay, Vincent ist ist im Kopf ganz klar halt bei Mhm. seiner Lebenspartnerin und warum sie es nicht zur Olympia geschafft hat oder nicht genommen wurde und halt nicht wirklich nur bei seinem Rennen und fokussiert sich nur darauf. Schwere Sache, aber... ähm, oh, da war auf jeden Fall Gift so. Und wenn, sag mal, weg, <lacht> wusste man, okay, Taylor Nip komplett weg, super schlechtes Schwimmen, kommt nicht wieder, so. Auf einmal schießt du da als Katie. Ja,
0: jetzt du, bist, gilt.
1: du Jetzt gilt's, ne? Und hätte sie es nicht gemacht, dann wäre natürlich aber, wow, wow, wow. Ja, vor allen Dingen alles aus
2: einer Trainingsgruppe, indirekterweise zumindest. Also ich glaube, vor Olympia direkt haben sie nicht mehr zusammen trainiert, da die ganzen Joel Filial-Jünger, aber im Endeffekt ist es ja eine Squad.
0: Ja, oder Vonson louis ist in der Squad von Katie und er hat natürlich auch Kontakt mit Tyler Spivey als seine Partnerin. Die kommt auch immer Mhm. mal in die Gruppe dazu und trainiert ab und an mal mit. Und ja, das ist schon nicht nicht so lustig gewesen da, glaube ich. Ja, ja. Aber auch, da muss man auch mal sagen, ich meine, äh, Flora Duffy, jetzt nicht von ihren Trainingspartnern, die hatte ich ja auch nochmal total bedankt, wie gut das alles gelaufen ist und ähm, super gut. Aber ich dachte auch immer währenddessen, okay, du bist eine Flora Duffy und du kommst aus oder startest für Bermuda. Und das ist, du weißt, dieses Land und sie wurde ja da, als damals auch das WTS, damals war es noch ein WTS-Rennen, auf Bermuda war, was da eine Zeremonie gemacht wurde. Und jetzt stehst du halt da und bist wirklich die Goldkandidatin und kannst für dein Land die erste Goldmedaille ever holen. Das mhm. ist auch nicht so einfach. Boah, also in Floras Haut wollte ich auch nicht stecken, ne? Aber äh, sie hat ja da überhaupt keinen Zweifel gelassen. Die ist losgelaufen und okay, weg war sie, ne?
2: Ja. ja, aber auf der anderen Seite waren das jetzt die oh. vierten Olympischen Spiele mhm. oder dritten also es war mir auch nicht klar, dass die jetzt schon so oft dabei war. Und, Hat ähm, schon
0: Erfahrung gesammelt, klar.
2: ja. Ja, ja, absolut. Ist ja auch schon 34, ist dann auch nicht mehr die Jüngste. Ja. Ich habe nur gesehen, Kirk Douglas äh, gratuliert ja. irgendwie ja. oder macht eine Honorierung, weil ihr seine Mutter ja irgendwie auch aus Bermuda stammte. Fand ich krass, wenn dann so Promis dann sich da einschalten und sich dann, also das zeigt den Stellenwert. Ja, die waren, dieser die waren auf derselben
0: Schule irgendwie. Flora Duffy und eine Tochter von dem, von dem Michael Douglas da, hm. Krass. Ja, richtig. Ja. <lacht> 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 ähm, ja.
1: Genau, zum Radfahren. Tja, wir hat wie gesagt, du hast ja gesagt, ne, bei Laura dachten wir, erst, ist es ist taktische Zurückhaltung oder so, aber hm. ihr ging es dann halt dementsprechend auch nicht so gut. Er hat auch nicht den besten mhm. Tag erwischt, also insofern war es ja vollkommen richtig, sich ähm, dort zurückzuhalten. Wow. GTB, George Taylor Brown, auch krass. Ja, also f- mit einem Platten nochmal und dann die 20 Sekunden zu bekommen. Um,
0: du bist hier um 1 Uhr nachts oder wann das war, fast explodiert. Oh, ich, also, das kann nicht sein. Ich gesagt, das
1: darf doch jetzt nicht wahr sein. Also, sie bekommt ja. doch jetzt nicht noch vor Ende noch einen riesen Rückschlag reingedrückt im olympischen Rennen. Und mhm. also,
0: ja, aber die war wieder so cool, wie sie ist. Sie gibt sich nicht auf ja. und, mhm. und hat es echt cool, cool gemacht. Ja.
1: Muss man wirklich sagen. Und ich glaube wahrscheinlich, also, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, bin ich von überzeugt. Ja, also da war auch. Flora einfach im Laufen zu überlegen und denn, ja gut. Podium Wissen ja alle und ganz ehrlich, das ist so ein würdiges Podium. Also das ist genau, also dass diese drei Frauen waren aus meiner Sicht so die bestimmenden Frauen der letzten Olympiade. So mhm. zwischen mhm. Rio und Tokio waren das die drei Frauen, wo ich sagen würde, okay, die haben diese Zeit einfach bestimmt mhm. und ja,
0: verdientermaßen,
1: verdientermaßen, vorne. also wirklich ja. ja. Also ich würde sagen, diese also wirklich auch genau diese drei Frauen.
0: Ja und auch menschlich finde ich. Also man, man freut sich total man hört dann immer, wenn man sich mit anderen Leuten, die jetzt nicht so viel mit dem Triathlon so zu tun haben, wenn man sich mit denen unterhält und dann sagen die so, oh, ach du bist aufgestanden, naja ah, es hat sich ja nicht gelohnt mhm. oh, es hat sich ja nicht gelohnt und dann denke ich so, was, es hat sich nicht gelohnt wann war das geil, beide Rennen ne? und dann, mhm. ja und dann denke ich immer so, ah aus deutscher Sicht also viele dann so, ja gut aus deutscher Sicht war es ja auch gerade, oh, es war ja so enttäuschend und dann denke ich so, naja also alles mal Butter bei die ja. Fische ne, ähm,
2: ja, Eva, aber du kennst ja auch dann die Beteiligten. Ähm, ja, oder wir sind, wir sind ja alle da das irgendwie sind andere anders involviert. Deswegen,
0: ja. Ja, aber es ist immer ja. krass, ne? ich wenn du dich mit so ja. Leuten, mit, mit normalen Leuten drüber unterhältst, so, ja. ähm, dann ist es so, oh, war, war das, warum bist du aufgestanden? <lacht> und ich ja. denke mir nur so, boah. Also, oh.
2: <lacht> ja, das, das stimmt, da, 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 weil da finde ich mich jetzt wieder und ich bin nämlich bei den Frauen da nicht so irgendwie ähm, involviert, weil ich ja. die. Da springt der da Funke nicht so über, ne? Ja, und und ich dachte mir nur so, ah, also krasses Rennen und Flora Duffy habe ich einmal getroffen. Ich kenne ihre Geschichte so ein bisschen. Mhm. Fand ich super cool und auch mit das Podium generell, sage ich mal. Aber ich war so ein bisschen... Ja, ich war dann so vom Entertainment-Faktor, sage ich jetzt mal, ganz blöd. Ich so, ach Gott, ey, das hat sich jetzt nicht gelohnt. So. Also jetzt so
0: ganz, ganz. Krass, ja. ja. Couch-Potato-mäßig, so in etwa. Warum ne? bin ich Aber von. Das, das, Männerrennen,
2: das Männerrennen im Auge hatte. Und da ging es ja so schon ein bisschen mehr zur Sache beim Radfahren. Aber klar, ganz andere Situation, wetter dann eine richtig starke Radfahrerin zusammen. Dann wird sich nicht verändern. Vorne war es in der Radgruppe. Und dann war es auch klar, was das Laufen anging. Deswegen, ähm, ja. Es ist aber jetzt so eine eine, eine Sicht rein aus dieser,
1: dieser, ja, Ja. äh, Entertainment... äh, 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 Ja,
0: aber äh, wie unterschiedlich das halt empfunden wird, ja.
1: Aber das stimmt schon, das haben wir auch gesagt. Das ist halt auch, weil beim Radfahren die Situation halt sehr, sehr lange klar war. Du hast halt Mhm. vorne die Gruppe gehabt, dann hast du halt im Prinzip die zweite Gruppe gehabt, die dank Nicolas Pirik die wirklich, ja, also unglaublich in diesem Einzelzeitfahrmodus, also dass sich die anderen Frauen... Gut, ich weiß nicht, ob die Maja noch ein paar Mal. Ja, aber noch ich glaube, die
0: Nikola will das auch gar nicht. Wie ja, zieht aber trotzdem, das Irgendwie durch. denke
1: ich mir halt so: ähm, Ey, das kann doch nicht sein. Also, das kann das, kann, das kann doch jetzt nicht wirklich nicht sein. Ihr könnt doch jetzt nicht das so lassen. Aber gut, jedenfalls, ähm, dadurch ist es ja. halt immer diesen eine Minute 10 Rückstand geblieben und so ist es halt ja. 40 Kilometer lang geblieben. so und ja. äh, komplett im Gegenteil, wie es bei den Männern war. Also ja, bei den Männern hast da hat ja
0: da hat irgendwann der Kommentator gesagt, und jetzt brechen die letzten zehn Kilometer an. Und wir beide so, what?
1: Ja. Das
0: Radfahren ist gleich rum. Was, was geht denn jetzt ab? Ja. Und da
1: war es dann schon eher so, oh, okay, jetzt kommt endlich bald das Laufen und so. Und dann ist ja schon noch viel passiert. Also mit äh, Georgia, die dann noch wieder...
0: Und und der Kampf ähm, des großen restlichen Feldes. Also wenn ihr mal schaut, wie viele gelebt wurden. Der Kampf, hm. schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Ähm, dürfen wir überhaupt laufen? Und wenn du jetzt mal siehst, wer gelebt wurde, dann denkst du dir halt auch, oh, da ist ein ganz prominentes Beispiel, die Ashley Gentle,
1: lab, ja.
0: ne? Das darf man hm. echt nicht vergessen. Ähm, dann eine Joanna Brown, labbt. Mendula, Frintova, die auch gesagt hat, okay, oh, das ist auch Olympia. Also hm. du wirst du wirst gelebt und darfst nicht mehr mehr laufen. Ähm, Schon, ist schon krass. Und wenn wir mal sehen, wie viele DNFs bei, wir bei den Frauen haben und wie viele lebt, ähm, guck, guck mal bei den Männern. Ne? Ähm, da ist raus Louis Knabel, weil er einen technischen Defekt hatte. Und was wir vorhin gar nicht mehr gesagt haben, Henry Schumann, der leider einen ähm, Ermüdungsbruch hat. Ja. Mhm. Dementsprechend ist hier Ende Gelände mit Richard Murray und der Staffel. Also, Südafrika ja. hat keinen, äh, noch einen Ersatzmann und kann jetzt leider heute Nacht nicht im Team-Relay starten. Aber, ähm, um zurückzukommen, es sind zwei äh, Männer nicht, ähm, haben das olympische Rennen nicht gefinisht und ich kann es gar nicht zählen, wie viele es jetzt sind. Also, 20 sind, Frauen. Boah, 20. 54
1: sind gestartet, ja. äh, 34 sind ins Ziel gekommen.
2: Ja. Ähm, Aber ich vermute, das hängt auch damit zusammen, dass die Nähe zur Staffel auch deutlich näher war beim Frauenrennen. Ja, das, das glaube also, ich jetzt nicht ganz. Also, also, guck Frauen mal,
1: von den 20 Frauen nehmen. ist über die Hälfte gelappt. Und es ist also wirklich, das, die, du hast ja die Regel, mhm. ähm, auf dem Rad, wirst du auf dem Rad überrundet, musst du raus. Und dann gibt es immer noch so einen Cut-off, weil du natürlich teilweise auch auf der gleichen Radstrecke auch läufst. So, ja. Deswegen brauchst du ja. einfach bestimmte Zeitpunkte. Wenn du da nicht vorbei bist, ähm, bevor die Erstläufer ja. dort vorbeikommt, dann bist du halt einfach raus. Und die Bedingungen, die haben es einfach so hart gemacht. Da muss man halt sagen, da ist es bei den Frauen halt schon noch so. Da ist halt die Leistungsdichte dann doch noch nicht so groß. Ähm, ja, dass die Rückstände dann einfach so groß werden, dass die Frauen dann halt da rausfliegen. So. Ohne dass sie jetzt irgendwie sagen, ich schon mich oder so, sondern die sind dann halt raus. Und mhm. dann kommt natürlich noch... Mhm. Ja, werden einige auch gestürzt sein. Wir mhm. ähm, haben ja einige und gesehen und steigen auch viele aus, ja. und,
0: und wir haben halt vorne eine richtig krasse, starke Radgruppe, also wo Laura Lindemann mitfahren kann, ne, und auch nicht mhm. selbst äh, noch was machen kann. Also wie stark die halt fahren. Und dann haben wir eine zweite Gruppe, die Nikola Spirik Power hat. Und ja. dann wurde es halt für die dritte Gruppe extrem schwer. Und die haben es ja dann größtenteils auch nicht mehr geschafft. Und wenn man halt sieht, eine Ashley Gentle wird halt leppt und darf nicht laufen, ne. Ey, das mm. ist halt, ist ja fast unvorstellbar. Also finde ich schon.
1: Ja, wobei sie es oft hatten, sie halt schon mal so ja, weit hinterher. Aber sie, sie,
0: sie fährt nun mal halt auch so rad, aber sie konnte selbst auch den Rückstand nicht mehr ja. zur zweiten Gruppe dann zufahren und, und dann wird es halt echt eng. Mm. Oder ja, es hat nicht mehr geklappt. Ja. Jo. Ja, so ist es. Da hatten das wir noch war Olympia ja. ja,
2: genau. Genau. Ja, krasses Kontrastprogramm. Ne? Man hat ja irgendwie noch die äh, Rio-Bilder im Kopf, also ich zumindest hatte die noch. Und auch so die London-Bilder. Und dann siehst du halt das ganze Rio äh, Tokio-Rennen und das ist so eine ganz andere Szenerie, so ganz, also wirklich so ganz anders. Ne? Also, also klar, asiatisch. Mhm. Äh, irgendwie ähm, neue Athleten, komplett neue neue Strukturen, neue Felder, neue Renndynamiken. Also das ist irgendwie auch auch krass. Und das sind ja fünf Jahre dazwischen. Das heißt, dieses eine Jahr mehr macht, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was auf das Feld aus, Mhm. was was die Zusammensetzung angeht. Also
1: ja, war auf jeden Fall... Besonders. Ja, aber doch schon bei den Frauen auch andere Rennen. London hat es ja schon noch relativ lange so eine Gruppe gehabt. Also auch so eine Vierergruppe teilweise. Stimmt. Eine Herrn Jenkins, die ist ja ziemlich lange, die Vierter oder Fünfte geworden ist im London, ziemlich lange mitgelaufen. Dann hast du ja den Sprint ja. mit äh, Spirek und äh, Lisa Norn gehabt. Ja. Dann hast du in Rio den Zweikampf zwischen äh, Gwen Jürgensen und Nikola Spirek. Ähm. Und jetzt hast du halt wirklich diese überlegene Show von Frau Duffy gehabt und halt diese riesen Abstände. Ähm, ja. Die sich teilweise, das war jetzt im WTS-Rennen, fand ich jetzt gar nicht so, dass also dass, ich, dass es so eindeutig war. Aber in dem Rennen ähm, ja volle Kanne genau ja ähm, genau so viel dazu wie gesagt äh, f- genau unsere ganzen Prognosen haben wir gegeben zum Teamrennen und so
0: warten wir es ab jetzt Wart- das
1: warten wir einfach ab
0: ja und dann fahren wir in Urlaub und mal sehen über was wir dann das nächste Mal sprechen
1: genau vielleicht über ja. den krassen über den krassen Triathlon von Richard Murray im olympischen Dorf den er auf YouTube <lacht> live streamt
0: <lacht> <lacht>
1: das ist schon geil eigentlich. Uh, <lacht> Sorry, dazu
0: sage ich nichts. Ey. Aber gut, ne,
1: ist natürlich auch schwer. Du reißt ja extra hin und so und dann sagst du, okay, einzeln nicht, ich mache. Und dann fällt es auch noch zusammen. Wobei,
0: uh, er hat auch, es ist ja schon cool, ich meine, er ist verheiratet mit Rachel Klammer und sie wird Vierte und ja. hat macht ein super geiles Rennen. Also manchmal, manchmal ja. der Mann, manchmal die Frau.
1: Wobei ich in diesem Fall echt sagen muss, ähm, ah, Rachel Klammer, Leonie Perio und so und all die... Also, oh, so sehr, wie du da kutschiert wurdest. Du die dir Also, ja, gut. Die, die konnten auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall der Nikolaus Birik ein paar Sushi ausgeben. Dann, dann
0: wäre Nikolaus Birik vierte geworden und, und Rachel fünfte und die sechste Periode. Hast auch wieder recht. Mein ja. Gott, also das ja, ist Ja, äh, Rachel hat einen guten Tag und ja.
1: Hast du auch wieder recht. Genau, insofern.
0: Ähm, wir verabschieden uns Adios, in amigos. That's it.
1: Und äh, ja, macht's gut.
0: Und viel Bild. Spaß beim ja. äh, Team Relay-Schauen.
1: Das haben sie ja schon geschaut, bis es ja. draußen ist. Oh, ich,
0: mein, ich dachte, du schneidest jetzt ja, sofort also, und veröffentlichst.
1: Das ist irgendwann um 2 Uhr, wenn überhaupt online. Und ja, dann
0: und dann hat man genau noch Zeit, bis das Relay beginnt, kann man es noch genau davor hören. Ja, okay, alles klar. Tschüss. Cheers.
1: <lacht> Cheers. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.